0: Herzlich Willkommen zur Wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling, moderiert und produziert
1: von Johanna Janke.
0: Moin aus Hamburg und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode der Wundersamen Fahrradwelt. Meine heutige Gästin ist Isabel Riffel, die war nämlich im Oktober zwei Wochen mit ihrem Gravelbike zum Bikepacken auf den Kanarischen Inseln. Lanzarote, Fuerteventura, Teneriffa und Gran Canaria hat sie mit dem Fahrrad durchquert und dabei die unterschiedlichen Charakteristika der Inseln wunderbar erfahren können. Hierbei hat sie sich an der Gran Guanche Gravel Route orientiert, die die Inseln über die Fähren verbindet. Wir sprechen über ihre Planungen, das Alleinreisen und spontane Wandereinlagen. Außerdem gibt sie wertvolle Tipps, wie das Campen auf den unterschiedlichen Inseln funktioniert oder auch nicht, was es da so für Alternativen gibt und warum sie definitiv zu Tubeless rät. Im zweiten Teil gibt Isabel Tipps zum guten Plan mit Komoot. Seit zwei Jahren ist sie die Community-Managerin für die Dachregion, der größten Outdoor-Plattform Europas und somit die perfekte Ansprechpartnerin. Komoot ist ein Routenplaner, eine Navigations-App, ein Verzeichnis von Touren und ein soziales Netzwerk, das Outdoor-begeisterte Menschen verbindet. Wer Lust auf Radfahren, Wandern, Mountainbiken, Gravel oder Rennradfahren hat, wird auf Komoot glücklich. Dieser Podcast ist sozusagen ein 2 in 1. Erst nehmen wir euch mit auf die Kanarischen Inseln und Isabel gibt euch Tipps, wie ihr da gut unterwegs sein könnt und dann geht es zum technischen Teil mit unserer beider tipps für eure Routenplanung. Supported wird diese Episode von bergfreunde.de, einem Outdoor-Online-Shop mit einem riesigen Sortiment. Über 900 verschiedene Marken sind dort vertreten. Von Outdoor-Bekleidung bis zu Outdoor-Ausrüstung für eine Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten. Ja, und die Bergfreunde sind ebenfalls gerne auf dem Fahrrad unterwegs, haben Expertise, kennen sich bestens aus. Wenn ihr Fragen habt, berät euch der Kundenservice gerne. Und das Beste, dort sitzen echte Outdoor-Menschen, die euch mit entsprechender Expertise beraten können. Tipps über Produkte zum Thema Nachhaltigkeit oder das Fahrradfahren gibt es auch auf dem sehr spannenden Blog. Lest da gerne mal rein. Beim Radfahren und Bikepacken ist natürlich funktionale und leichte Ausstattung wichtig oder zumindest sehr nice to have. Bei bergfreunde.de gibt es eine große Auswahl an Bekleidung, Schuhe, Helme, Brillen, Protektoren, Taschen und Rucksäcke sowie Zubehör. Meine Top 10 Fahrradprodukte aus dem Shop findet ihr auf www.bergfreunde.de slash die-wundersame-fahrradwelt. Und ebenfalls findet ihr dort einen 10% Gutschein. Also wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke besorgen möchtet oder euch selber was gönnen wollt, dann geht doch mal auf www.bergfreunde.de slash die wundersame Fahrradwelt, catcht euch den Gutschein dort und äh, guckt, was ich so empfehlen kann. Die zehn Produkte, die ich empfehle, sind alle von mir persönlich getestet. Das sind teilweise PartnerInnen, mit denen ich persönlich eh schon lange zusammenarbeite oder mal zusammengearbeitet habe oder irgendwie mal ein Pressesample bekommen habe, um das testen zu können. Und somit konnte ich euch das alles dort ähm, gut raussuchen. Und ich glaube, ich habe eine ganz schöne Mischung an Produkten zusammengesucht, die jetzt gerade auch im Winter Sinn macht. Also geht auf www.bergfreunde.de slash die wundersame Fahrradwelt, holt euch den 10% Gutscheincode, kauft, was ihr braucht, bei bergfreunde.de ein. Wenn ihr den Link jetzt euch nicht so merken könnt, den habe ich natürlich auch nochmal in der Episodenbeschreibung hinterlegt. Dort könnt ihr dann einfach raufklicken und kommt direkt hin. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Isabel Riffel und unserem 2-in-1-Podcast. Moin Isabel, herzlich willkommen in der wundersamen Fahrradwelt. Schon lange haben wir es geplant und jetzt ist es soweit. Wir sprechen heute über dein Bikepacking-Adventure auf den Kanaren und das Planen von Routen mit Komoot. Freust du dich schon?
1: Ja, sehr. Ich freue mich sehr, dass ich endlich hier bin. Wir haben es tatsächlich lange geplant. Am allerliebsten wollten wir es ja live aufnehmen bei dir in Hamburg. Aber wie es ist, kommt immer was dazwischen. Und jetzt freue ich mich, dass wir, ich glaube, Klappe drei Wochen später endlich die Zeit gefunden haben, mit Stimme gemeinsam hier sitzen. Und schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, das war nämlich das Problem. Erst hätte ich keine Stimme, dann hättest du keine Stimme. <lacht> Wichtig für den Podcast. Und ich höre das jetzt auch schon aus einigen anderen Podcasts, dass die auch schon verschieben mussten, weil einer von den beiden keine Stimme hatte. Also wir sind nicht die Einzigen. Irgendwie geht da was rum, was ähm, uns zum Schweigen ver verurteilt für gewisse Zeit. Aber jetzt geht's dir besser.
1: Mir geht's super, genau. Ich bin wieder fit, äh, habe mich auskuriert und ähm, genau, hatte so auch die Zeit, nochmal meine Reise, über die wir sprechen wollen, noch ein bisschen sacken zu lassen. Von daher, ähm, ja, vielleicht so gar nicht so doof, dass wir noch einen Moment gewartet haben. Ja, voll gut. Ähm, Isabel,
0: du bist außerdem seit zwei Jahren Community-Managerin bei Komoot, also die perfekte Interviewpartnerin für das Thema Routenplanung. Und jetzt werden sich einige fragen, was genau macht eigentlich eine Community-Managerin? Kannst du das kurz für unsere HörerInnen zusammenfassen?
1: Ja, das ist äh, sicherlich gar nicht verkehrt. Ähm, da haben nämlich viele eine... Eine ganz, naja, falsche, würde ich nicht sagen, aber andere Vorstellungen von, ähm, ich glaube, vielen, denen ich sage, ich bin Community-Managerin, die denken, ich sitze am Rechner und beantworte den ganzen Tag Facebook-Kommentare oder unsere Instagram-Kommentare ähm, ja, unter Bildern. Dem ist nicht so. Ähm, was wir machen, also wir sind ein Team aus mittlerweile zehn Community-Managerinnen bei ähm, Komoot, jeweils zuständig für einen der Märkte in denen wir aktiv sind und ich speziell bin zuständig für äh, den deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz und alle Themen rund um um Fahrradfahren. Ähm, genau und was ich da mache, ist, dass ich ähm, als Teil des Marketingteams ähm, mich darum kümmere, wie äh, komod sich innerhalb der Rad-Community eben ähm, einbringt, wahrgenommen wird, ähm, aktiviert. Ich kümmere mich daher um Markenbotschafter und Markenbotschafterinnen, so auch wie mit unserer Zusammenarbeit. Ich ähm, ja suche unsere wähle unsere Eventpartnerschaften aus, die wir unterstützen, ähm, mache da alles äh, rund um die Konzepte, mit denen dann auch die Umsetzung vor Ort ähm, Genau die Planung, die dahinter steckt. Eigene Events, ähm, kleinere Markenpartnerschaften oder auch lokale Partner mit mit Radshops mit äh, et etc. Alles, was letztendlich eben ähm, ja einen Einfluss darauf hat, wie wir als als Marke in der Community ähm, wahrgenommen sind und äh, genau bekannt sind und äh, dort natürlich äh, über das, was ich tue, auch einfach einen, ähm, einen Mehrwert bieten.
0: Ja, voll cool. Ähm, genau, du hast es eben auch schon erwähnt, wir arbeiten ja auch zusammen, sowohl mit dem Podcast als auch, ich bin ja auch Markenbotschafterin für Komoot sehr gerne. Und äh, was ich mich frage, in welchen Ländern ist Komoot eigentlich noch aktiv? Also du hast es eben schon erwähnt, DACH, ne? mhm. also Deutschland, äh, Schweiz und Österreich, dann die Niederlande. Es gibt Komoot auch auf Niederländisch. Und welche Länder, wo seid ihr da noch aktiv mit den
1: zehn Community-ManagerInnen? Manager: Also erstmal nutzen kann man Komoot ja überall. Du hast sicherlich auch schon mal im Urlaub und hast Komoot genutzt. Die App steht dann erstmal überall zur Verfügung. Und dann gibt es bestimmte Länder, in denen wir eben auch die App lokalisiert haben. Das heißt, einmal, wir haben dort auch in das Produkt investiert, denn je nachdem, ja, wie ein Wegenetz vor Ort funktioniert, etc., muss auch dort, müssen auch dort einzelne Anpassungen gemacht werden. Und außerdem haben wir die, die App eben lokalisiert in die entsprechende Landessprache und haben dort zum Beispiel eben auch einen Community Manager, der sich dort eben vor Ort um die entsprechende Community kümmert. Das ist, wie du schon richtig gesagt hast, zum Beispiel auch die, die Niederlande oder Benelux, Frankreich, Italien, Spanien, UK, genau. Und dann einfach noch auf globalem Level haben wir auch eine Community-Managerin, die sich dann sozusagen um alle Projekte kümmert, die relevant für uns sind, die aber in keinen dieser Märkte direkt fällt Und so kommt dann relativ schnell ein Team von zehn Köpfen zusammen. Hier im Dach ähm, bin das eben auch nicht nur ich, sondern noch die, die Kalli, das ist meine Kollegin, die sich speziell um den Mountainbike-Bereich kümmert. Und dann sind wir gerade auf der Suche nach einer neuen Kollegin oder einem Kollegen für den Wanderbereich, ähm, der dann genau das Gleiche fürs fürs Wandern tut.
0: Ah, okay. Naja, dann, wenn das jemand hört und das <lacht> ja, dann Wander würde ich mich tatsächlich sehr freuen. <lacht>
1: ja,
0: ja, ja. Ihr seid ja mittlerweile 70 Menschen bei Komoot, alle remote organisiert.
1: Ähm, ich glaube, ja, also wahrscheinlich sind schon ein paar Wochen vergangen, seitdem wir ähm, uns das letzte Mal dazu ausgetauscht sind. Ich glaube, jetzt gehen wir knapp an die 90. Oh, ähm, wow. Okay. <lacht> das Wachstum ja. ist enorm. Äh, es ging schnell in den letzten Jahren. Wir sind mittlerweile ein relativ großes Team und äh, wie du sagst, komplett remote organisiert. Ähm, bedeutet, wir arbeiten alle im Homeoffice. Das hat gar nichts zu tun mit Corona, sondern das ist eine Entscheidung, die schon vor ein paar Jahren gefallen ist, ähm, weil wir eben kein physisches Produkt haben, sondern von überall an unserem Produkt arbeiten können und somit irgendwann unsere Gründer sich überlegt haben, hey, sollen die Leute doch da arbeiten, wo sie auch am allerliebsten selbst auf Abenteuer gehen. Und es gibt uns natürlich auch die Flexibilität, wenn wir Stellen ausschreiben, Talente aus ja, einem weiteren Umfeld einfach einzustellen, ohne den jetzt Potsdam wo die Firma gegründet wurde, als Standort attraktiv machen zu müssen. Und so setzt sich das Team einfach in erster Linie europaweit mittlerweile aus 90 Köpfen zusammen. Europaweit deshalb, weil wir natürlich trotzdem viele Meetings haben. Das passiert was alles über Zoom, was mittlerweile auch extern immer einfacher wird, weil jetzt gerade nach den letzten zwei Jahren natürlich jeder mit Zoom sehr vertraut ist. Ähm, aber damit wir da nicht einer aus Australien sich mitten in der Nacht dazu wählen muss, äh, haben wir eben einfach eine Zeitzone äh, festgelegt, in der man sich bewegen muss und sonst ist man relativ frei, überall ähm, genau zu sitzen, zu arbeiten und Abenteuer zu erleben. Also, wenn sich hier eine zukünftige Wander-Community-Manager
0: angesprochen fühlt, ähm, krass, ja, finde ich auch total verlockend. Sechs Gründer waren das damals. Jetzt sind wir schon so ein bisschen im, im Komoot thema drin. Deswegen, ich habe mich natürlich auch ein wenig informiert. Das finde ich krass, Also dass sechs Menschen diese Firma gegründet haben, weil ich weiß auch, wie schwierig das ist, in so großen Teams zu gründen. Normalerweise sind es irgendwie zwei oder drei, aber sechs finde ich schon krass. Ähm, ich glaube, der Grund war damals einfach, um weil sie wussten, sie brauchen einfach die, äh, in dem Fall ja Manpower, die Expertise von, von sechs verschiedenen Personen, um diese App zu programmieren und eben, ähm, ja, damit das Produkt funktioniert, so. Finde ich super spannend. Ich verlinke hier auch einen Podcast in den Shownotes, wo da noch mal ein bisschen mehr Hintergrundinfos ähm, zu sind. Da hat äh, einer der Gründer ein Interview gegeben und das finde ich auch sehr spannend. Das ist relativ aktuell, habe ich mir natürlich auch angehört für alle, die sich so ein bisschen über über Komoot noch informieren wollen wie es eigentlich dazu kam.
1: Genau, das war der Markus Neulich. Das kann man sich wirklich... Ähm ja, anhören, wenn man da mehr in die Details einsteigen möchte und sich da auch so ein bisschen für die Firmenhistorie interessiert. Ähm, die sechs haben sich auch gefunden. Das war ein, war ein längerer Weg am Anfang von der ersten Idee bis es, äh, ich glaube, um die 2007 bis dann 2010 wirklich die Firmengründung erfolgt ist. Und da haben die hat das Team aus ursprünglich mal zwei, dann drei sich gefunden, bis dann wirklich diese, diese Gründung in Potsdam zustande gekommen ist ähm, mit sechs Personen. Auch spannend, ne? Erst seit
0: 2010 und jetzt doch schon sehr groß. Im OMR-Podcast ist Markus zu Gast gewesen genau. und den verlinke ich natürlich insgesamt auch, wenn man sich so für Marketing-Themen interessiert und Gründungsthemen, auch ein, äh, auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung. Ich verlinke aber die Episode eben nochmal in den Show Notes. Super. Ja, Genau, zurück zu dir. Über Komoot sprechen wir ja im Weiteren aber eher darum, was wir damit machen können. Wir sprechen dann über verschiedene Bereiche. Ich zähle die auch gleich auf. Aber Isabel, du fährst selbst Rennrad und bist mit dem Gravelbike unterwegs und warst dieses Jahr zum Beispiel, du warst viel unterwegs. Du hast es ja eben schon erzählt, du bist Community-Managerin, du bist also Teil deines Jobs, ist es eh auch auf Events <lacht> unterwegs zu sein. Nun gab es... Äh, Wahrscheinlich nicht ganz so viele wie ohne Corona. Die, die es gab, waren dann alle wirklich komprimiert in den Sommermonaten, also wahrscheinlich auch nicht weniger, als du mit ohne Corona gemacht hättest sozusagen. Zum Beispiel warst du, und das erwähne ich jetzt, weil es in diesem Podcast eben auch schon mehrfach Thema war, beim Dead Ends and Cake Event im Sommer, dass... Auch beispielhaft für ein Event, also ein Typ-Event ist, den ihr gerne supportet. Und du warst beim Orbit unterwegs und genau, da würde ich dann auch nochmal genauer drüber sprechen, wenn wir über die Arten und Weisen sprechen, wie man Komoot nutzen kann. Worüber ich gerne jetzt mit dir sprechen würde, ist dein eigenes Bikepacking-Adventure oder eine Tour auf den Kanaren im Herbst. Denn ich verbinde mit den Kanaren viel, aber nicht Bikepacking. Deswegen wäre meine erste Frage, wie bist du überhaupt darauf gekommen, dort eine Bikepacking-Tour zu machen?
1: Ja, gute Frage. Ich war tatsächlich auch den Sommer über viel unterwegs, seit das dann wieder möglich war. Einfach in erster Linie dann auf Arbeitsevents. Klar, alles tolle Veranstaltungen wie das Daddance Cake, wo ich zum Beispiel das Glück hatte, auch selber mitzufahren hatte aber währenddessen relativ wenig Zeit wirklich zu sagen, hey, ich war mal komplett alleine für mich Fahrrad. Und ähm, natürlich bin ich unglaublich gerne auf Veranstaltungen, auch auch für die Arbeit mit Komoot. Ähm, mir macht das super viel Spaß. Ähm, man darf aber natürlich nicht vergessen, dass das irgendwo auch Arbeit ist und dass ich dann in erster Linie da bin, eben nicht um selber Spaß zu haben und Fahrrad zu fahren, sondern eben auch, um um zu schauen, dass andere Leute Spaß haben. Und äh, so hatte ich irgendwie das Gefühl, so ich will jetzt irgendwann Ende des, äh, der Saison gerne nochmal los, ganz alleine, nur äh, mein Rad und ich und äh, in den Tag reinfahren ohne ein bestimmtes... Ja Ziel, wann ich wo sein muss und wie weit ich heute kommen muss, ohne jetzt irgendjemand anderen bespaßen zu müssen, sondern einfach das Fahrradfahren ähm, genießen. Und dann war es so, dass wir auch wirklich einen sehr verregneten Sommer hier hatten, gerade wenn man für den deutschsprachigen Markt zuständig ist sondern von Wochenende zu Wochenende, von Event zu Event tingelt und da immer wieder im Regen steht. Und äh, ich glaube, die Idee kann an die kam, als ich mich gerade auf ein Event äh, an der Grenze zu Frankreich vorbereitet habe, mal wieder den Wetterbericht geöffnet habe und gemerkt habe, es soll schon wieder das ganze Wochenende regnen. Und ähm, da saß ich da, ich glaube, um 10 Uhr abends und... Äh hat mir gedacht so jetzt muss irgendwie ein Lichtblick äh, her für für Ende der Saison irgendwie nochmal ein paar Sonnenstrahlen sammeln weil jetzt so mitten im Sommer ähm, ist natürlich auch schwierig jetzt sich länger frei zu nehmen und eine größere Reise zu machen wenn vielleicht auch hier das Wetter schön ist da ist der Eventkalender einfach voll ähm, genau und äh, dann habe ich einfach angefangen mh, naja, so ein, so ein bisschen ähm, das Internet zu durchforsten. Ich wollte gerne wohin, wo die Reise nicht ähm, zu weit ist, auch weil ich lange ähm, Flugreisen gerne einfach vermeiden möchte. Ähm ich wollte gerne unbedingt wohin, wo es warm ist, wo es relativ regensicher ist, wo es schöne Routen mit dem Gravelrad äh, zu erkunden gibt. Ähm, und dann ja, habe ich einfach mal angefangen zu suchen und hatte mich daran erinnert, dass eine meiner ehemaligen Arbeitskollegen, die Sami, äh, immer ganz gerne auf Huerta Ventura unterwegs war. Stimmt, und, äh, Sami genau, Sauri, die ja. auch schon
0: im Podcast war, eine genau. meiner ehemaligen, naja, im Team waren wir nie zusammen, aber ich habe mit Sami ungefähr alle Fixkehren bestritten, die es so gab.
1: Genau, genau. du kennst ja auch gut. Und ich ja. hatte mich da an die an die Komoot-Collections erinnert, die sie damals zusammengestellt hat und an die tollen Bilder. Dazu muss man sagen, Sami ist äh, Fotografin und da sieht letztendlich alles toll aus. Ähm, aber die waren mir im im Kopf geblieben und äh, dann hatte ich mich da einfach ein bisschen tiefer angefangen mit zu beschäftigen und habe gemerkt, naja, eigentlich das perfekte ähm, Reiseziel für die Zeit, beziehungsweise generell auch für den, für den Winter, ähm, weil es einfach konstant warm ist. Jetzt, als ich im Oktober dort war, hat es einige Tage noch über 30 Grad und ich musste mich eher vor der Hitze zu versuchen zu flüchten. Ähm, genau, es hat im Oktober zwei Regentage im Durchschnitt. Das kam mir sehr gelegen nach dem deutschen Sommer hier. Und ähm, ja, es ist relativ schnell und einfach ähm, erreichbar. Die einzelnen Inseln sind super gut connected durch Fähren. Die Corona-Situation war nicht zu angespannt und ähm, es wirkte eigentlich alles relativ easy. Und dann habe ich ein bisschen ähm, versucht, mich da tiefer rein zu ähm, ja rein zu, zu forschen und habe mal nach Routen geschaut und bin relativ schnell über eine Website ähm, gestolpert. Jetzt sage ich bestimmt völlig äh, falsch, weil mein also mein Spanisch nicht existent ist. Äh, Granquantche, ähm, gab es auch gerade einen Audax zu. Das hast du sicherlich auch mitbekommen. Ja, natürlich. Genau. Natürlich. Genau, und die haben diese tolle Website, auf der sie drei verschiedene Routen vorstellen. Eine für das Rennrad, eine für Trail, also für Mountainbike und eine für Gravel, die komplett dort aufgearbeitet sind, mit den Files hinterlegt, mit vielen, vielen Informationen ähm, zu den einzelnen Inseln, welche Verpflegungs- oder Schlafmöglichkeiten man vor Ort hat, wie die Insel mit der nächsten Insel eben per Fähre connected ist, etc. Und äh, ich wusste, ich würde wenig Zeit haben, intensiv, zu planen, einfach weil die Events hier so voll war und äh, es ging eigentlich einfach direkt im Anschluss los und so war das einfach eine sehr, sehr einfache Lösung. Ich habe diese diese Route dann einfach nach meinen Wünschen, weil klar, ich plane natürlich unglaublich gerne Routen, ähm, nach meinen Wünschen noch ein bisschen angepasst, umgeplant, ein bisschen was hinzugefügt ähm, Genau, die verschiedenen Routen, die, die die Gravel- und die Straßenroute so ein bisschen zusammengeworfen, je nachdem auch in welche Ecken ich gerne wollte. Und so stand das einfach relativ schnell, diese Idee. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht, weil ich ähnlich wie du vorher von den Kanaren, äh, naja, eher so das, das Rentner- und äh, Clubresort reiseziel image im Kopf hatte. Und überhaupt ja. nicht wusste, was es dort alles zu entdecken mhm. gibt.
0: Ja, das oder eben einfach Rennrad fahren. Ne? Wir waren auch ja auch auf, ähm, auf Gran Canaria schon vor zwei Jahren. Genau, vor Corona noch in dem, ich zweieinhalb Jahren. Genau, und man einfach mit Freunden eine Unterkunft mieten und dann von da aus Touren machen. Aber mir war auch nicht klar, dass da im Backquatch, Also irgendwie weiß man das ja, da geht ja auch viele Leute wandern. Aber was es da alles so off the beaten track sozusagen noch zu sehen gibt, ähm, kann ich mir nur vorstellen. Das Event äh, heißt übrigens oder die drei Events beziehungsweise die Website äh, Gran Guanche Route. Also verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm, ist auch eine Freundin von mir mitgefahren jetzt. Es gibt eben diese Routen, so wie du sie genutzt hast, hast einfach so zum Nachfahren. Es gibt aber auch jeweils immer einen gemeinsamen Start, also als Event. Und da, das hat ja gerade stattgefunden für... Trail, glaube ich, ne?
1: Genau, für Trail. Und dann ähm, sind nächstes Jahr, jetzt im Januar, ist, glaube ich, die Straßenversion und im März die Gravel-Version. Und was ganz schön ist, ich habe jetzt über ähm, Social Media ein bisschen mitbekommen, sie haben jetzt schon vorzeitig ähm, die Registrierung nur für Frauen geöffnet für den März, ähm, weil sie einfach anstreben, da einen, einen 50-50-Split hinzubekommen. Ähm, das finde ich sehr sympathisch, genau. Und die Route ist wirklich traumhaft schön, von daher, wer sich da interessiert, ähm, einfach mal den Link anschauen und sich da ein bisschen einlesen. Das ist ähm, ja sicherlich auch ganz spannend, das Ganze als Event vielleicht sogar mitzunehmen.
0: Ja, glaube ich auch. Muss man natürlich immer noch mal ein bisschen gucken, so, aber ähm, ja, glaube ich, also wie Corona meine ich jetzt, ne? wie, wie man irgendwie sich das äh, safe organisiert, aber ja, das habe ich auch mitbekommen, habe ich auch geteilt. Fand ich richtig, richtig gut. Das machen ja immer mehr Events, dass sie da die Öff äh, Anmeldung vorzeitig öffnen oder andere Sachen, um irgendwie Frauen äh, an Bord zu kriegen. <lacht> genau. So, Ja, und wie sah denn deine Tour aus? Also gib uns doch mal ein paar Hard Facts. Start, Ziel, Kilometer, Höhenmeter...
1: Genau, also ich bin, ähm, ich habe mir dann vier Inseln rausgesucht, habe die die Tour am Ende ein, ein ganz bisschen gekürzt, ähm, um mir eine Fähre zu sparen. Man, man, ja, genau, gibt ja noch ein paar ähm, Inseln mehr. Ich bin letztendlich angekommen ähm, auf Lanzarote. Ähm, mit dem Flugzeug bin dann quer über Lanzarote, ähm, runter Richtung Süden äh, übergesetzt nach Fuerteventura, habe einmal Fuerteventura überquert, anschließend weiter nach Gran Canaria. Immer äh, durchs Landesinnere, also nicht außenrum die flache Strecke der Straße entlang, sondern wirklich eigentlich immer die meisten Höhenmeter, die man so sammeln kann, einmal quer rum. Äh, auch über äh, Gran Canaria, da hatte ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass das wirklich so, so steil ist. Und dann rüber als letztes eben noch Teneriffa bis ich dort dann komplett im Süden angekommen war und von da ähm, dann wieder zurückgeflogen bin. Ähm, heißt, das Flugsetup? da hatte ich mir vorher ein bisschen Gedanken oder Sorgen drum gemacht, wie das am besten funktioniert. Ich war tatsächlich noch nie mit dem Rad geflogen. Ähm, und äh, dieser An diese Anreise eben nach Lanzarote und dann die Rückreise von Teneriffa bedeutete dann letztlich, ähm, dass ich eben mein, mein Rad in einen Pappkarton stecken musste. Äh, hat dazu geführt, dass ich im letzten Moment dann nochmal mein Rad gewechselt habe und einfach mein altes Aluminium-Cravelrad äh, rausgesucht habe, das fit gemacht habe für die Reise, äh, weil mir das äh, mehr Geheuer war, das in einen Pappkarton zu stecken. Ähm, genau, die Paar Kilo, die das mehr hat als mein aktuelles Rad, das war dann auch fein. Da war dann eh so viel Gepäck dran. Ähm, ja, dass der Unterschied dann auch nicht mehr nichts mehr ausmacht. Und wenn es rollt, dann rollt Und ich hatte ja auch kein Ziel, irgendwie schnell zu fahren, sondern ich habe das tatsächlich einfach als Bikepacking-Trip für mich alleine gemacht. Und dann bin ich losgerollt und ähm, hatte tatsächlich alles dabei, ähm, auch um eben alleine draußen unterwegs zu sein, inklusive ähm, Zelt und äh, Isomatte und Schlafsack und Kochsetup, also Kocher und Töpfe und äh, Co. Alles relativ ähm, leichtgewichtig ich kann ja nicht sagen, was genau mein Rad jetzt am Ende gewogen hat, aber ich habe hab mir dieses Jahr ein sehr leichtes Zelt gegönnt. Ähm Genau, und auch bei dem Wetter einfach dadurch, dass es ja fast 30 Grad hat, ähm, nimmt man einen ganz dünnen Sommerschlafsack mit und äh, die Klamotten, die man dabei hat, das ist auch nicht viel. Und so muss ich sagen, war echt das äh, das Gewicht und die Menge an Packtaschen, die war äh, ähnlich voll wie kurz nach meiner Rückkehr, mein Overnighter mit einer Nachtübernachtung Übernachtung äh, bei, in der Nähe von Bern. Äh, man braucht einfach nicht viel bei so einem guten Wetter und vor allem auch, wenn es relativ sicher ist, dass es einfach wenig oder nicht regnet. Ähm, genau, und äh, ja, dann bin ich losgerollt und ähm, habe dann meistens tatsächlich äh, unter 100 Kilometer am Tag gemacht. hatte zwei Wochen Zeit und wusste, ich habe auch währenddessen die Option, äh, hier und da mal einen Pausetag einzubauen, wenn es mir irgendwo besonders gut gefällt und einfach mal irgendwo ein bisschen länger zu bleiben. Wo hat es dir denn besonders gut gefallen? Wo bist du denn geblieben? Mm, äh, es gab verschiedene Orte, die mir sehr gut gefallen hat. Einmal, äh, ich wurde jetzt ein paar Mal gefragt, schon welche Insel ich am schönsten fand. Und das kann ich gar nicht so richtig äh, beantworten. Ich glaube, äh, auf Lanzarote war ich einfach noch völlig fasziniert von diesem, von ja, von diesen, diesen Lavafeldern, von diesem, äh, ja, von diesen einfach super weitläufigen grölligen Feldern, diesen diesem schwarzen Lava, sowas kennt man ja einfach nicht und man fühlt sich einfach wie auf dem Mond und ähm, da sind mir unglaublich viele Triathleten begegnet, die da auf der auf der Straße trainiert haben da habe ich mir relativ schnell gedacht, das, das wäre mir, glaube ich, zu eintönig. Das würde mir sehr langweilig werden. Aber ich war erstaunt und ähm, da kann man auch die Bilder in meiner Collection, die ich gebaut habe, dazu mal anschauen, wie vielseitig diese Gravelwege und Trails sind, die da durch Lanzarote gehen. Also das war mal sandiger, dann äh, mal wieder so Single Trails, dann einfach so Double Tracks äh, durch irgendwelche Lavafelder. Dann kam mir irgendwo mal äh, Kamele entgegen, ähm, geführt an so einer, so einer Leine und ähm, es war unglaublich äh, vielseitig und echt super, super schön. Ähm, allerdings sehr heiß und auf ganz Lanzarote steht, glaube ich, wahrscheinlich ein Baum insgesamt. <lacht> ja,
0: also, das ist ja die Vulkaninsel. Ja, ja
1: da habe ich am ersten Tag also direkt eigentlich ähm, beschlossen, okay, ich muss äh, frühmorgens losfahren, so dass ich in den heißen Mittagspausen äh, vielleicht einfach schon einiges an äh, Mittagsstunden, schon einiges an Kilometern gemacht habe und dann vielleicht einfach eine Pause machen kann, weil das wird echt bullenheiß. Und wenn man den ganzen Tag dann in der, ähm, in der prallen Sonne ist, das gerade irgendwie auch wie auch nach dem Klima hier nicht mehr gewohnt ist. Das hat mich am ersten Tag ganz schön umgehauen. Damit hatte ich gar nicht so, so gerechnet. Aber auf Lanzarote war ich einfach noch total geflasht von, von diesen Landschaften, die man so gar nicht kennt. Und dann muss ich sagen, Fuerteventura, Ventura. Da sind ja viele von so Feriendomizilen und großen Bungalow-Anlagen unten im Süden. Und äh, naja, einem bleibt ja nichts anderes äh, über, als wenn man auf die nächste Insel will, da auch durchzufahren dann. Den Süden, den fand ich dann wirklich ein bisschen, also den hätte ich gerne am liebsten einfach ausgelassen. das äh, Da waren dann super viele ferien an die nächste einfach dran gereiht und der der Strand da dran sicherlich wunderschön, aber ähm, ja, das war dann nicht mehr so reizvoll. Ansonsten war heute Ventura auch echt äh, schön. Da bin ich erstmal, ich glaube, gute 50 Kilometer ähm, am ersten Tag einfach dauerhaft an der Küste lang gefahren. Das war relativ sandig, aber das war auch relativ beeindruckend. Das ging einfach die ganze Zeit so einen schmalen Pfad lang direkt an der Küste. Und äh, dementsprechend natürlich auch sehr windig, das muss einem klar sein. Also ähm, Klar, also Kanaren sind einfach ähm, sehr windig und äh, Ventura übersetzt heißt ja auch starker Wind. Ähm, genau, und äh, ja, das war ein bisschen zäh zwischenzeitlich. Ich glaube, da hatte ich auch nicht so viel Glück mit dem mit dem Wetter. War aber auch schön. Ich glaube, am allerbesten hat es mir dann auf äh, Gran Canaria gefallen, äh, weil da geht's es dann, ähm, ja, da, also geht es dann auch höher einfach ähm, auf die auf die Anstiege und auf die Berge hoch im, im, ja, der, im Zentrum der Insel. Und das, äh, da wird es dann auch einfach bewachsener, grüner, waldiger und einfach sehr vielseitig. Also das hat mich äh, sehr begeistert, dann auch gerade nach äh, Lanzarote und Fuerteventura, dann einfach wie die Vegetation sich von Insel zu Insel und von Tag zu Tag so immer mehr verändert. Ähm, das macht wirklich Spaß, da so durchzufahren. Ja, super spannend.
0: Ja, ähm, wie hast du das mit der Übernachtung gemacht? Ich weiß, wir haben vorher gesprochen und da hast du dann festgestellt, dass du mitten in der Schulferienzeit dort bist <lacht> und das gar nicht so, als was zum Beispiel Hotels jetzt gar nicht unbedingt so verfügbar gewesen wären oder sehr teuer, bist du dann letztendlich äh, nur im Zelt gewesen und, und wo
1: hast du da gezeltet? Ja, genau. Nee, ich habe äh, tatsächlich äh, mehr drinnen geschlafen als draußen. Ah, okay. Und ähm, ich habe tatsächlich, weil es eben Ferienzeit war und äh, irgendwie dann auch ein beliebtes Reiseziel für die großen Städte, hatte ich einfach äh, an ein, zwei Stellen so auf Verdacht schon was vorreserviert. Ähm, habe das zum Teil aber auch, also alles mit Stornierungsoptionen und habe das dann auch schnell zum Teil wieder auf meinen Haufen Geworfen einfach, weil ich die Flexibilität haben wollte und habe aber trotzdem eigentlich immer was gefunden. Ähm, genau, und das war einfach so das Lanzarote, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es so brach. Da steht kaum ein Baum, ähm, total exposed. Da hätte ich auch jetzt nicht gewusst, wo ich unbedingt, also ich bin da durchgefahren und hätte auch danach dir nicht sagen können, boah, da hätte ich jetzt super gerne mein Zelt aufgestellt. Ähm, das ist jetzt nicht die beste Insel zum Wildcampen. Generell jetzt einfach, weil es so trocken ist und so brach und überall dieses, dieser steinige Untergrund. Ähm gibt es da auch keine Campingkultur. Da gibt es auch einfach auf Lanzarote äh, keinen keinen Campingplatz. Äh, ähnlich dann auf Fuerte. Ähm, irgendwo ganz unten an der Südspitze, ich glaube von ähm, Lanzarote ist ein Campingplatz, sowas ähnliches. Das ist aber eher so ein, so ein caravan glaube ich. Ähm, der ist aber auch nur bis zum September offen. Das heißt, da gibt es keine Campingplätze, da gibt es auch keine Wildcampkultur, was da halt Gang und Gebe ist, weil sowohl Lanzarote als auch Fuerteventura ähm, unglaublich viel zu bieten haben für Surfer, ist, dass man einfach in seinem Van überall an der Küste stehen darf. Aber in einem Van hatte ich natürlich nicht dabei. Also am besten wäre es wahrscheinlich gewesen, sich da mit dem Zelt irgendwo in den Buchten zwischen die Camper-Vans zu stellen, von den Surfern. Ähm, genau, sonst äh, ja, hätte ich da jetzt auch nicht die allerschönsten. Ecken gefunden. Und das ist dann auf sowohl auf Gran Canaria als auch auf Teneriffa plötzlich ein ganz anderes Bild, wenn man da in diese Wälder rein ähm, fährt. Da gibt es dann auch jeweils ähm, neben offiziell, also neben, neben jetzt äh, kommerziellen Campingplätzen auch äh, solche komplett kostenfreien. Zeltplätze einfach, also äh, darunter kann ich mir vorstellen, da ist dann wirklich einfach nur ein eine Wiese oder ein Stück Land und da darf ich offiziell mein Zelt aufstellen, wenn ich mich dafür vorher registriert oder eben angemeldet habe. Da ist auf Gran Canaria leider der Prozesse sehr kompliziert, noch nicht sehr digital. Das müsste ich theoretisch irgendwie mindestens zehn Tage vorher anmelden und dann irgendwie ein ausgedrucktes Permit irgendwo auf dieser Insel noch abholen. Und weil das alles eben Nationalparks sind, sind die da auch relativ streng. Auf Teneriffa hingegen ist das unglaublich einfach. Das ist einfach so eine Online-Buchungsplattform. Genauso wie wenn ich ein Hel Hotelzimmer reservieren würde, gehe ich auf diese Plattform, suche mir den Zeltplatz aus, klicke da an, mit wie vielen Leuten ich komme oder auch mit wie vielen ähm, äh, ja, Autos oder Wohnmobilen eventuell noch und äh, wähle den Zeitraum aus und drücke Buchen. Und das äh, muss ich einfach vorher machen und dann darf ich da ganz offiziell auf diesem Gelände ähm, mein Zelt aufstellen und das habe ich dort dann auch gemacht. Das war dann auch ganz schön. Ähm, war mit der Entscheidung auch mehr drinnen zu schlafen, dann am Ende ganz glücklich, weil es einfach unglaublich ähm, ja, sandig auch alles ist und super heiß und ich doch in der Regel sehr froh war, wenn ich irgendwie am Abend mal unter die Dusche springen konnte. Das Ganze war ja kein Rennen, sondern ein Urlaub und äh, ich habe das am Ende doch sehr genossen, ähm, abends auch mal ein schönes Bett zu haben und eine, eine Dusche, unter die man springen kann. Ja, kann ich total nachvollziehen. Würdest du denn
0: dann beim nächsten Mal überhaupt noch ein Zelt mitnehmen? Also ist es dir das wert quasi für die Male, die du dann draußen schlafen konntest oder würdest du dann sagen eher, wenn man irgendwie nicht unbedingt jetzt so scharf auf Zelten ist, das komplett mit ähm, Hostels,
1: Hotels zu organisieren? Was
0: was wäre da so deins? Mm.
1: Äh, ich glaube, wenn man da jetzt ga eh gar nicht so scharf drauf ist und vielleicht jetzt auch kein besonders leichtes ähm, Equipment hat, keine super gute Ausrüstung, dann hätte man vielleicht für die Nächte auch drauf verzichten können. Man könnte sicherlich auch auf Fuerteventura oder Lanzarote andersrum, wenn man es unbedingt möchte, wild campen. Ähm, möglich ist alles. Ähm, genau. Äh, ich hätte, glaube ich, das wieder so gemacht, weil ich diese Abwechslung super gerne mag. Ich bin gerne einfach ein paar Nächte draußen und danach zwei Nächten draußen, dann gerne mal wieder unter einer Dusche und in einem Bett. Und so hat sich das für mich eigentlich sehr gut angefühlt und hat Spaß gemacht. Ähm, ja, genau. Und da jetzt mein Equipment dahingehend auch nicht super schwer ist, ähm, plus man auch einfach bei den Temperaturen ja keinen dicken Schlafsack oder sowas braucht, sondern wirklich einen relativ dünnen war das eigentlich ganz gut. Obwohl man eben beachten muss, dass, wenn man draußen schläft und das eben vor allem auf Teneriffa oder kann Canaria äh, macht, je nachdem wie hoch man dann fährt, es einfach doch auch deutlich kälter wird und man das einrechnen muss. Also ich weiß auf äh, ähm, Teneriffa die eine Nacht, da habe ich echt richtig, richtig gefroren und hatte alles an, was ich dabei hatte und die Mütze auf und die Handschuhe an und äh, die Daunenjacke drüber und habe in meinem Schlafsack gelegen und echt gebippert, ähm, weil es doch dann umso weiter man nach oben kommt, doch dann äh, relativ kalt wird. Also der Teide, der ist äh, ein richtiger ja Berg. Man kann zwar nicht ganz hochfahren, ich glaube, mit dem Rad kommt man auf. Boah, lass es 2,8 sein oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, genau, aber da ist es natürlich dann einfach deutlich kälter als unten auf auf Seelevel. Ja, und äh, relativ steil ist es. Also die Abfahrt, die wird dann echt kühl und da merkt man das dann auch relativ schnell, wie sich irgendwie dann so die das Klima verändert.
0: Ja. Nun warst du warst ja alleine unterwegs und auch bewusst, weil du Lust hättest auch mal alleine zu sein. Das kann ich übrigens auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, wie, wie hat sich das angefühlt? Also sind das, sind die Kanaren irgendwie, ist das was, wo du dich irgendwie sicher fühlst oder ja, hast du da bestimmte Vorkehrungen für dich getroffen oder wie wie war das für dich?
1: Ja, genau. Also da hast du recht. Ich war irgendwie nach der nach dieser ganzen Saison hatte ich also hatte ich einfach das Bedürfnis mal ähm, so für mich unterwegs zu sein. Auch wenn ich unglaublich gerne unter Menschen bin, aber auch einfach ähm, mal nur das zu machen, auf das ich in dem Moment Lust habe. Und jetzt mal zu sagen, hey, jetzt bleibe ich heute hier oder super, das sieht nett aus. Jetzt mache ich da eine Pause und jetzt habe ich Lust mehr reinzutreten und jetzt wird langsam gefahren. Ähm, einfach, es äh, da niemandem recht machen zu müssen, sondern nur so zu tun, wie ich gerade lustig bin. Ähm, da hatte ich mich irgendwie sehr drauf gefreut. Ähm, genau, und auch im Kopf einfach mal wirklich dann dann ein bisschen Zeit alleine zu verbringen und mal komplett abzuschalten und die Saison so ein bisschen sacken zu lassen. Ähm, genau, äh, an sich, die Kanaren sind ein, ein super Reiseziel, wenn man alleine ist. Ich habe äh, auch, wir hatten es da eben von Unterkünften, ähm, weil ich dachte, naja, Gut, ich will schon ab und zu ein Bett haben und eine warme Dusche, obwohl warm hätte es nicht sein müssen bei den Temperaturen, aber eine Dusche. Ähm, genau, ich wollte da jetzt aber auch nicht super viel Geld lassen, weil letztendlich kommt man ja trotzdem irgendwie nachmittags oder abends an, je nachdem, was für Strecken man fährt und bricht morgens relativ früh auf, äh, um jetzt die Hitze zu vermeiden. Uh, und dementsprechend wollte ich jetzt nicht super viel Geld in Hotels lassen und habe dann äh, das erste Mal nach sehr langer Zeit mir wieder Hostelzimmer gebucht, auch so mit Bankbeds Also ich glaube einmal war es ein äh, ähm, acht acht People Dorm ähm, und da war ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Das habe ich nicht in den großen Städten gemacht, weil da war mir die Gefahr dann zu äh, hoch, ähm, ja, dass man dann halt irgendwie nachts äh, junge betrunkene Menschen haben, die da in ins Zimmer kommen und man will eigentlich morgens früh aufstehen und weiter radeln. Ne? Also jetzt hier einfach so die Klischees, aber ähm, da hatte ich nicht so Lust drauf. Ich wollte den Urlaub ja auch genießen. Ähm, aber zum Beispiel ähm, auf Gran Canaria, dann ähm, in der Nähe von Tejeda, das ist äh, in, wirklich im Zentrum, ähm, ganz oben, irgendwie so auf 2500 Metern rum, äh, da gab es ein Mountain Hostel, Finca Isa hieß das, das kann ich sehr empfehlen, falls mal jemand über äh, Gran Canaria radelt. Äh, das war unglaublich schön. Also da habe ich auch immer wieder Leute getroffen. Das heißt, ich war jetzt nie einsam oder wirklich alleine. Und da bin ich auch angekommen und mir hat es da so gut gefallen. Das waren traumhafte Ausblicke und mir war vorher schon in der Stadt, wo ich vorher war. Da hatte ich abends mein Zimmernachbar, war ein Mitte 50-jähriger äh, Belgier, der sich auf der Insel sehr gut auskannte und irgendwie mit seinem Fahrrad schon quer durch Indien gefahren war und sich sehr gefreut hatte, mal mit jemandem sich dazu austauschen zu können. Ähm, genau, der hatte mir schon empfohlen, dass auch das Wandern da oben total toll sei und ich äh, war zehn Minuten da und habe dann einfach beschlossen, hey, ich bleib doch hier und habe dann in, in kürzester Zeit an im Abend zwei Holländer kennengelernt, mit denen ich dann den Tag verbracht habe und mit denen ein bisschen wandern war. Das heißt, ich hatte so die, die Mischung aus. Ich bin alleine unterwegs und äh, wenn ich wenn ich keine Lust mehr habe, dann... Dann fahre ich eben weiter, aber habe auch während der Reise äh, immer wieder sehr nette Begegnungen gehabt oder Menschen kennengelernt, was man manchmal, wenn man zusammen oder gemeinsam unterwegs ist, ja auch gar nicht so hat. Und äh, mit dieser Flexibilität, ich muss jetzt hier nicht im Rennmodus durchfahren, sondern ich kann auch mal einen Tag wo bleiben, wenn ich das möchte und schön finde. War das eine sehr schöne Mischung, dann auch auf diese Begegnungen so ein bisschen einzugehen und das einfach mitzunehmen und das Beste draus zu machen. Das war sehr schön und sicher habe ich mich eigentlich immer gefühlt. Also ähm, da hatte ich sehr wenig Bedenken, das ist ja jetzt auch kulturell nicht so weit weg. Ähm, genau, man, ich spreche zwar kein Spanisch, aber auch damit bin ich äh, in den in schwersten Fällen dann auch mit äh, Hand-Fuß-Kommunikation, wo drauf zeigen oder Google Translate auf dem Handy, geht ja heutzutage alles sehr, sehr gut durchgekommen. Und mein Lieblingsgericht, irgendwann hatte ich das auf Spanien, dann, äh, auf Spanien, auf Spanisch dann auch raus. Äh, genau, und äh, so ein bisschen bis 10 zählen, das hat man ja auch relativ schnell gelernt. Von daher ähm, war das alleine sehr easy und äh, eigentlich ja würde ich würde ich auch jeden auf jeden Fall wieder so machen
0: das klingt auch echt total gut also ich notiere mal Wanderschuhe <lacht> oder eben Schuhe <lacht> zum Wandern das ist ja keine die Wanderbirkenstock genau ach die <lacht> Wanderbirkenstock das sind doch auch deine Rennbirkenstocks <lacht> die hatte ich tatsächlich nicht dabei ich habe diesmal
1: die die Wander Teva Sandalen dabei aber ich auch hätte okay. es dir zugetraut <lacht> <lacht>
0: kleiner Insider vom Orbit Festival bei dem Isabel in Birkenstocks äh, geraced ist, ne, den Sprint bis zu <lacht> Birkenstocks. Genau. Nee, und dieses äh, die, hier dieses im Kreis, wie
1: hieß es genau, noch? Das genau, Was das sechstage Rennen. Was nicht Sext sechs Tage geht, kann man falsch nee. verstehen, wenn man das Konzept nicht kennt, sondern zwei Menschen fahren im Kreis, starten auf den entgegengesetzten Seiten und fahren so lange, bis sie sich eingeholt haben.
0: Genau, oder fast. Genau.
1: Ja, genau. In dem Fall fast, weil
0: der Kreis war klein. Und ich glaube, alle hatten Angst, dass irgendwas passieren wird. Aber es ist ja nichts ja. passiert. <lacht> es ist ja wirklich gar genau. nichts. Genau, aber das war sehr witzig. Ähm, aber gesprintet bist du doch auch in denen, ne? oder? Äh, ich glaube nicht. Das fand da ich gar Da hattest du, okay. Mehr. Da hatte ich
1: richtige ja. Schuhe an, glaube
0: ja, ich. Okay. Ja. Ja. ja, aber das finde ich total cool. Also auch das mitzudenken, weil gerade auf den Inseln, ähm, beziehungsweise ja nicht auf allen der kanarischen Inseln, aber gerade auf Gran Canaria oder auf Teneriffa, ne? da da noch irgendwo dann eben den Berg nochmal zu umwandern oder so, das ist äh, stelle ich mir total schön vor, so ja. wie du es eben ja auch beschrieben hast. Ja richtig gut, das mit den Hostels, das war mir auch nicht so bewusst, aber da kann man mal sehen, ne, man hat irgendwie so bestimmte Vorurteile gegenüber den Inseln oder den den Kanaren jetzt im Speziellen. Und ähm, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es da natürlich auch Hostels geben kann. Ja,
1: so. ja da hatte ich auch gar nicht mehr so drüber nachgedacht, weil das, ich glaube, ich war nicht mehr im Hostel seit meiner ja. Australienreise nach dem Abi, wie man das früher so gemacht hat eben. Und genau. Und, äh, ja, danach hat es mir mit Hostel aber auch wirklich gereicht gehabt eigentlich. Ja, ich, bei mir war das auch Australien.
0: Und da passiert <lacht> ja genau das. Du hast ja zwar so deinen dein Vorhang, den du zuziehen kannst, aber natürlich hörst du die ganze Nacht wie irgendwelche anderen Menschen. Die müssen ja noch nicht mal betrunken sein, aber du schläfst einfach nicht gut, also wenn da die ganze Nacht irgendwas passiert. Ja. ja. Hat man immer die Wahl, entweder Oropax und dann nichts mehr hören. Aber das will man ja auch nicht immer. Ja, Ja, cool. Und wie spontan konntest du die buchen? Das wäre jetzt noch so meine letzte praktische Frage. Also konnte man die irgendwie am selben Tag für den Abend buchen? Oder musstest du da ein bisschen vorausplanen?
1: Nee, in der Regel schon. Also eigentlich äh, gerade in den in den kleineren Orten, also als ich zum Beispiel quer durch Ventura bin, da war ich in einem winzigen Ort, äh, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Also absolut nicht. Ähm, irgendwas Längeres mit T. Ähm, das war äh, also, mitten im Nowhere, da war nichts. Da hatte ich dann irgendwann auf der Karte ein Hotel gefunden und es war dann auch die einzige... War so also wirklich, wenn man irgendwo drin schlafen wollte. Ähm, aber in den ganzen größeren Orten, da gibt es dann auch äh, Auswahl. Und da muss man aber dann natürlich auch gucken. Also meine letzte Nacht äh, in El Medano, dann im Süden von Teneriffa, bevor ich heimgeflogen bin, das war dann eher so ein, so ein surfer Küstenstädtchen und äh, ich glaube Urlaubsziel auch für viele junge Menschen, so ein Windsurfer-Paradies. Ähm, da war es auch sehr unruhig. Also da habe ich dann auch gedacht, wäre ich lieber ins Hotel gegangen. Aber sonst hat das überall sehr spontan auch sehr gut geklappt. Genau.
0: Ja, super gut. Also ähm, die Kanaren, auf jeden Fall eine Reise wert, eine Bikepacking-Reise inklusive Wanderungsoptionen und was auch immer man da machen möchte. Die Fähren, das muss man sich natürlich irgendwie vorher raussuchen. Ich habe gesehen, Gerade in der Off-Season fahren die jetzt nicht irgendwie stündlich, sondern da muss man schon ein bisschen gucken, wann die fahren. Ne, das das stimmt, äh, ja. ähm, Aber da gibt es ja Timetable, das kann man sich gut organisieren. Und ja, hast du sonst noch irgendwelche Tipps? Also ich verlinke natürlich deine komplette Route, die du auf deinem Komoot-Profil hast. Das kennen ja die HörerInnen schon aus meinen Collections. Du hast auch eine komplette Collection mit allen Kommentaren, die so wichtig sind, vermute ich. <lacht> genau, also mit einem kleinen Reisebericht äh, angelegt, Auf, da, die kann man auch nachfahren. Ähm, genau, aber hast du sonst noch irgendwie Tipps? Also würdest du irgendwas beim nächsten Mal anders machen oder so? Was sollten wir nicht vergessen, wenn wir mhm. da eine bike tour
1: planen? Ja, also ich habe ich hab mir die Gravel-Route rausgesucht gehabt ähm, von der Website, die du auch schon verlinkt hattest. Oder verlinken wirst. Und da habe ich dann ein Stückchen der Router umgeplant, weil ich unbedingt so weit. Das geht eben über die Straße, dann hoch wollte zum Teide. weil da wollte ich, also den wollte ich gerne sehen. Ähm, da kann ich nicht so richtig bewerten, wie da die, der Gravel-Abschnitt gewesen wäre. Das war einfach eine Wahl, die ich dann getroffen habe, weil ich gesagt habe, hey, das will ich irgendwie mitnehmen, wenn ich schon auf Teneriffa bin, dann eigentlich auch da hochgefahren zu sein. Ähm, dann Musik auf die Ohren kann manchmal äh, auch ganz nützlich sein, weil Hunde, es gibt wirklich wenig freilaufende Straßenhunde. Aber man kennt ja diesen, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, es gibt so einen, so einen typischen kanarischen Hund auch, die kläffen. Da hat jeder Mensch, egal wie groß das äh, der Garten ist oder nicht, da hat eigentlich jeder Mensch so einen Hütehund vor der Tür und die kläffen und kläffen und kläffen und äh, wenn man sich da nicht sicher ist, ob da irgendwo ein Loch im Zaun ist oder nicht, kann einem das ab und zu mal in den Wahnsinn treiben und man fährt da vorbei und denkt, bitte ist kein Loch im Zaun, bitte ist kein Loch im Zaun. Ähm, da habe ich manchmal einfach die Musik lauter gestellt, wenn ich dann wieder so durch Regionen gekommen bin, wo es einfach viele Hunde gab, weil mich das äh, zwischentrenne doch äh, ganz schön ja, äh, genervt hat. Ähm, Essen, ähm, gerade für Vegetarierinnen, wie mich, ähm, war auch das viel einfacher als gedacht, weil deine Leibspeise, Johanna, äh, Papas ja, <lacht> ja. kriegst du überall. Ja. Äh, ja, genau. Das ist eigentlich immer das günstigste auf der Speisekarte, kostet meistens ein Fünfer. Äh, kriegst du mit Mojo roter oder grüner, das ist so eine, eine würzige, ja, Kanarische Soße, so ein Dip und äh, ja, was Besseres könntest du dir eigentlich nicht wünschen, wenn du unterwegs bist. Kartoffeln in Salz eingelegt äh, mit einem Dip dazu, dazu eine Cola und, und einen Kaffee. Kaffee kann man nicht empfehlen, das ist äh, keine spanische Spezialität, aber mein Gott, äh, ja, der Koffein muss trotzdem manchmal rein. Ähm, genau, aber das, äh, was die Speisekarte angeht, mein absolut äh, Favorite Mahlzeit gab es eigentlich immer, fast jeden Tag. Äh, wird wird dann nach zwei Wochen irgendwann doch ein bisschen eintönig, aber ist einfach super easy. Ja. Ähm, genau, das, das wäre so eine. So eine Empfehlung und dann ähm, ja auch wirklich vielleicht halt doch mal einen Pausetag einplanen und irgendwo bleiben. Vielleicht auch nicht unbedingt eben in den Küstenorten, auch wenn es da die größeren Städte sind, sondern zum Beispiel, ich war dann bei Tijeda, ähm auf Gran Canaria, bei diesem Bergdorf einfach noch einen Tag. Das ist super schön da oben. Ähm, da kann man sich wirklich irgendwie auch gemütlich machen. Wenn man eher eine Wasserratte ist, das bin ich halt gar nicht so. ne Also äh, ich muss zugeben, ich war jetzt während diesem zwei Wochen Kanarentrip einmal komplett im Wasser. Äh, und auch nur, weil ich dann den letzten Tag, den ich dann noch über hatte, auf Teneriffa genutzt habe, um mal wieder eine Windsurfstunde zu nehmen. Und äh, ich glaube aber 90 Prozent dieser Stunde im Wasser verbracht habe. <lacht> äh, so viel zum Talent. Ähm, ja, sonst war ich nicht viel mehr im Wasser, aber auch da gibt es ganz schön, schöne Ecken. Ich war zum Beispiel bei, auf Kanaria war das auch, am Küstenort, im Westen dann, von dem ich abgelegt habe, Agete, Agete, sowas in die Richtung, mein Spanisch ist nicht vorhanden, da gab es zum Beispiel so einen Naturpool, ähm, super schön. Das ist einfach wie so ein Auffangbecken, wo das Wasser eben so überläuft und dann sind wir so Naturbadebecken, Pools da drinnen. Ähm, das ist total genial. Und da war es dann auch einfach schön, irgendwie schon nachmittags anzukommen und ein bisschen Zeit zu haben, sich dann einfach nochmal irgendwie an den Strand zu legen.
0: Das klingt total gut. Also mich hast du überzeugt. Ich habe auch tatsächlich nochmal ganz kurz geguckt, weil wir haben ja von drei Events gesprochen. Und die Gravel-Route, von der du jetzt erzählt hast, die ist 700 Kilometer lang, hat 16.000 Höhenmeter. Die kann man sich natürlich abändern, so wie du es ja auch gemacht hast. Ne? Dann gibt es die Trail-Route, die ist dann eher für Mountainbikes. Die ist 800 Kilometer lang und hat 20.000 Höhenmeter. Und dann gibt es noch die Road-Route, die ist 600 Kilometer lang und hat 14.000 ja. Höhenmeter. Okay. Und die Daten, also die... Du hast es ja eben schon gesagt, die Anmeldung für den Gravel Audax, die ist geöffnet für Ladies gerade, also Frauenfinder first. Ähm, stattfinden wird es am 19. März und davor am 22. Januar findet das Road Audax statt. Also genau. soweit es hier steht, findet es auch statt, da ist die äh, Registrierung auch geöffnet und alle drei Routen können aber jederzeit gefahren werden, die stehen frei zur Verfügung auf der Website. Finde ich super.
1: Ja, genau. Als allerletzten Tipp vielleicht noch Tubeless. Ähm, ah ja, dieser, Ja, dieser vulkanische. Also mit 40 Millimetern war es ab und zu mal irgendwie an an der Grenze, wenn wenn so sandige Abschnitte waren. Das ging aber gut. Aber ich glaube, Tubeless, ich hatte keinen einzigen Platten. Ähm, ich glaube, mit Schleuchten hätte ich äh, sehr viele gepflegt, weil das halt einfach dieses Vulkanische und Steinige, das ist super scharf. Ähm, ich hatte gelegentlich wirklich immer mal Angst, mir halt dann komplett die, die Seitenwand eben zu cutten. Ist zum Glück nie passiert, aber ähm, tubeless wäre auf jeden Fall meine Empfehlung äh, und ja. ja ein bisschen weniger Druck. Genau. Sag mal, und
0: das ist jetzt so eine Frage, die mir gerade in den Kopf kommt, da ich ja aktuell auch nicht tubeless fahre und das aber vorhabe, auch schon länger mal umzurüsten. Ähm, wie ist das eigentlich mit Fliegen, mit tubeless? Also musst du da irgendwas beachten?
1: <lacht> da hatte ich tatsächlich äh, noch den letzten kleinen Panikanfall, weil dann war mir schon, dann hatte ich mit einer Kollegin gesprochen und hatte gesagt, so, jetzt ist endlich dieses Rad. Ich hatte irgendwie erst am Tag vorher Zeit, äh, wirklich mich darum zu kümmern. Dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Rad in der Kiste und jetzt kannst du heute Nacht losgehen. Äh, und dann hat sie gesagt, ach ja, kann ja nichts passieren, es sei denn, du bist so blöd und hast wie ich irgendwie CO2-Kartuschen noch in deiner Werkzeugkiste. Habe ich kurz erschrocken geguckt, weil genau das hatte ich natürlich noch. Habe nicht drüber nachgedacht, habe die rausgeholt und dann dann kam als nächstes das Thema Reifendruck. Und das ist so ein bisschen veraltet. Also da muss man sich keine, eigentlich keine Sorgen machen. Du musst ein bisschen Druck ablassen. Ähm, die dürfen nicht knallevoll sein, aber bei also Gravel-Reifen hast du ja sowieso da. Dann hast du ja vielleicht drei Bar drauf. Äh, mhm. Lässt du trotzdem ein bisschen Druck auf, äh, machst du irgendwie auf zwei Bar runter, dann springt dir ja trotzdem der Reifen nicht von der Felge runter. Gar kein Stress, das ist völlig, also wenn nicht explizit von der Airline irgendwo in den Richtlinien steht, dass der komplett raus muss und ich glaube auch dann ist das einfach eine Übervorsichtsmaßnahme, aber da passiert nicht, da wird nicht der Reifen explodieren, genau, also einfach ein bisschen Druck ablassen und sobald man da ist wieder aufpumpen. Das ist eh ein längeres Spektakel, wie man dann aus dem Pappkarton sein Rad wieder rausholt, vor dem Flughafen das zusammenbaut, äh, den Pappkarton eventuell noch in kleine Sch äh, Teile schneidet, so wie ich, und in den nächsten winzigen ähm, Mülleimer ähm, entsorgt. Also ich glaube, ich stand zwei Stunden ähm, vor diesem Flughafen und hatte auch einige Zuschauer, <lacht> ja, das <hatte> ich <lacht> die das sehr amüsant fanden. Aber gut, also das ist halt so eine Arbeit, die hat man dann. Genau, aber um die Reifen da muss man sich eigentlich ähm, keine Sorgen machen.
0: Alles klar, sehr gut. Ja, das mit dem äh, Druck ablassen, das kommt noch irgendwie aus ganz alten Zeiten, wo äh, die Gepäckräume, eben, wo, wo da noch äh, der Druckausgleich nicht stattgefunden hat. Aber jetzt ist ja überall eigentlich im Flugzeug der gleiche Druck. So. Ja, ne? genau. Naja, ja, ja, gut. Aber trotzdem, weil weiß ja nicht, was dann so mit der Milch im Reifen passiert. Da deswegen, das kam mir eben gerade so. Aber gut, ich bin nicht die Einzige, die sich da dann Gedanken macht. Ja, ja schön. Sag mal, und Isabel, was steht für dich als nächstes an? Du hast ja jetzt gesagt, das war irgendwie eher so aus Spaß. Ähm, fährst du auch mal ein Rennen mit
1: oder so? Ja, genau. Also da habe ich jetzt auch ein bisschen äh, die Kalender gewälzt. Ähm, weil ich würde sehr gerne und ich hatte ja auch dieses Jahr das Glück zum Beispiel dann in Verbindung äh, mit der Arbeit und meiner Präsenz sowieso vor Ort dass das und Cake einfach auch mitzufahren oder von Red Racers 96 Hours wo ich gesagt habe, super wir machen die Finish Line Betreuung, das heißt ich muss einfach nur schneller fahren als alle anderen und dann funktioniert das auch ähm, da habe ich schon mal versucht irgendwie so ein bisschen meine Events mit reinzuschummeln und auch mal mehr oder weniger so eine Art Rennen oder immerhin Challenge fahren zu können und jetzt habe ich halt für nächstes Jahr mal geguckt, was gibt denn der Kalender her, was für mich so arbeitstechnisch noch eher die Off-Season ist, wo ich aber starten könnte. Und genau, da ist im Januar im Kalender jetzt das Race Around Rwanda. Ah, ja, war. schön. Ja, jetzt hoffentlich wieder stattfindet. Letztes Jahr ja einfach dann als Journey stattgefunden hat, weil das Rennformat mit den Corona-Beschränkungen eben nicht möglich war. Dieses Jahr ist jetzt natürlich auch noch, ähm, ja, bleibt, bleibt spannend, ähm, damit die Motivation nicht ganz fällt plane ich jetzt einfach mal weiter und äh, halte das bis äh, zur letzten Sekunde offen, ob das dann tatsächlich auch so stattfinden kann. Ähm, das steht für mich aber jetzt im Januar im Kalender und jetzt gerade nach der längeren Erkältungspause versuche ich da wieder fit zu werden und äh, habe jetzt einen kleinen zusätzlichen Motivationsschub äh, dafür bekommen, weil ähm, ich gemeinsam mit einem tollen neuen lokalen Partner hier mein Traumrad für dieses Rennen aufbaue und mich da sehr über diese Unterstützung freue. Ja,
0: ich habe da auf Instagram neulich was gesehen. Ähm, äh, da habe ich Farbauswahlen gesehen und du warst in einer kleinen Rahmenbauschmiede. Dann, was hattest du damit aus Also wird, lässt du dir einen Rahmen bauen oder was hast du vor?
1: Genau, also das kam jetzt über Kontakte zusammen. Das ist ein ganz kleiner ähm, Rahmenbauer hier aus Frankfurt. Krömer Frames und die bauen Stahlrahmen mit Kolumbus-Stahl äh, und äh, wir kommen da kamen mal ins Gespräch und äh, das ist wirklich das das ist Kunst was die machen also äh, super super tolle Räder ich habe zweimal jetzt drauf gesessen bin Feuer und Flamme ähm, fährt sich unglaublich gut und ähm, ja die sind äh, hier schon relativ lange verwurzelt kommen eben aus Frankfurt genau wie ich ich bin auch gebürtige Frankfurterin und möchten gerne dieses Rad jetzt auch so ein bisschen mehr in die in die Welt tragen ähm, Genau, und der Eddie, der diese Rahmen baut, der kommt äh, selber aus dem Fahrradpolo, hat da viele Kontakte, da fahren auch schon ganz viele ähm, diese diese Räder. Ähm, genau, und er möchte gerne einfach auch äh, dieses Rad ein bisschen mehr jetzt auch in, in diese Bikepacking-Szene bringen äh, und auch da ein bisschen wieder äh, den Leuten stahlschmackhafter machen. Und äh, da muss ich sagen, war ich jetzt in den letzten Wochen, wo wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten und dieses Konzept für dieses Rad aufzubauen und zu schauen, hey, was möchte ich? Ähm, super positiv überrascht. Ich habe, äh, du hast ja auch schon Stahl-Podcast gemacht und so ein ja. bisschen Stahl aufgeräumt. Ja, und ja. ich muss zugeben, da war ich auch Selber lange so ein bisschen in diesem Klischee, Stahl und das ist schwer und und ähm ich fahre ja jetzt aktuell auch ein Carbon-Cravel-Rad, was ich auch sehr gerne fahre. Aber ähm, irgendwie so diese diese Direktheit äh, und diese Spurtreue und dieser äh, wirklich, also das Rad geht nach vorne. Das ist irgendwie alle Kraft, die ich da reintrete, die kommt direkt an. Das ist das, das Fahrgefühl, das ist Wahnsinn. Das ist ein super, super tolles Rad. Und dann natürlich auch, wenn man irgendwie damit reisen möchte und das zum Beispiel in den Koffer stecken nach Ruanda, ähm, ja, einfach ein sehr nachhaltiges äh, Material mit Stahl, ähm, und dann ja natürlich auch eins der, wo ich da auch einfach rein vertraue. Und äh, ja, für mich gerade ein äh, super cooles äh, Projekt, weil, ich glaube, Johanna, du weißt das, wir haben da schon öfter drüber geredet, auch in dem Zusammenhang braucht es mehr Fahrradrahmen speziell für Frauen. Ähm, weibliche Anatomie etc brauche es einfach generell ähm, mehr Größen bei Rahmen und ich habe mich da schon immer ein bisschen schwer getan auch das Rad zu finden was mir gut, wirklich gut passt ich bin bin relativ groß ich habe aber einfach sehr lange Beine und dafür einen super kurzen Oberkörper und auch ganz kurze Arme und irgendwie sitze ich auf jedem Rad immer super gestreckt und dann bastel ich einfach den kürzesten Vorbau drauf den ich finden kann und das verändert ja ein Rad auch einfach immer und ähm, jetzt waren wir gerade beim beim Fitting ähm, haben da die Maße genommen und jetzt geht äh, das Rad gerade eben in äh, den Bau. Der Eddie sitzt jetzt dran und schneidet eben diese Rohre zurecht. Und äh, genau, das wird dann geschweißt und dann geht das in kürzester Zeit, wahrscheinlich nächste Woche, schon zum Pulverer. Äh, ich kümmere mich fleißig um die Komponenten, was aktuell ja auch schwieriger ist. Und dann hoffen wir, dass da eben für Ruanda schon ein neues Rad da steht, was ich vorher noch ein bisschen jetzt im Januar einfahren kann. Und ich bin ähm, super gespannt dort drauf und äh, ja freue mich einfach sehr über ähm, diese Unterstützung und auch diese, diese Zusammenarbeit. Also es macht super viel Spaß, da so involviert zu sein und sich bei einem Fahrrad auch mal so Fragen zu stellen. Da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Also wie sollen die Ausfallenden ausschauen etc. Das ist ja was, das kann man ja sonst gar nicht mitbestimmen. Wie genau ist diese Geometrie? Wie soll sich das Rad verhalten? Ähm, und äh, ja, jetzt, jetzt geht es langsam. Du hast die Farbpaletten gesehen. Äh, auch mhm. diese Frage ist noch offen. Ja. <lacht> Natürlich die schwerste von allen. Ja, ja Spaß. tatsächlich. <lacht>
0: das, das ist ich kann dir alle Komponenten aufzählen ich an meinem Traumrad haben ja. will, will, aber glaubt man nicht, dass ich dir jetzt direkt eine Farbe nennen könnte.
1: Ja, genau, also Komponenten war jetzt natürlich in der aktuellen Situation auch äh, schwierig, ja, dann, also mit einem hat man kann, natürlich, ne? Ne? aber ich hatte <lacht> ja. jetzt Glück und habe über Kontakte und äh, Unterstützung, freundliche Unterstützung aus der Schweiz, ähm, genau über ähm, einen Bekannten ja, super. Eine so Gruppe bekommen ähm, muss man jetzt auch nutzen. Können. Genau, da freue ich mich jetzt drauf. Das, das war echt, ja. da hatte ich echt am meisten Bammel, dass äh, <lacht> der Rahmen steht und nichts drankommt. Ja, ähm, zu Recht. Ja, ja. <lacht> also
0: wirklich, das ist wirklich, die
1: Lage ist schwierig. Also es ist wirklich, Total. ja. Ja, genau. Und das Rad wird jetzt, also geht äh, das, äh, der, der Rahmen selber geht zum Pulverer. Die Gabel, die wird dann lackiert. Weil die Gabel eben aus Carbon ist, das heißt, die kann man nicht pulvern, der, der Rahmen, der geht zum Pulverer, weil Stahl eben Metall ist. Ähm, genau, und äh, ja, da steht jetzt das ganze Design noch raus, also der Rahmen wird dann einfach unifarben und äh, für, für die Gabel ist aber kompletter kreativer Spielraum da und äh, das ist gar nicht so leicht, das so schnell jetzt ähm ja, auch äh, <lacht> sich da kreativ gut. drauf einzulassen. Aber macht super, super viel Spaß und ich freue mich sehr, äh, auf dem Rad dann in Ruanda an, an den Start gehen zu können. Ja, und äh, kann das äh, total empfehlen, sich wirklich mal irgendwie auch, wenn man gerade jemand ist, der eben mit diesen Standardmaßen ähm, Rad nicht so klar kommt, sich da mehr mit Maßrahmen auseinanderzusetzen und sich das anzuschauen und auch Stahl als Material, super, super cool und jetzt gerade hier auch so lokal, also der Pulverer, der sitzt hier in Using im Taunus, das Rad wird hier zusammengebaut, direkt um die Ecke, das ist gefühlt drei Straßen weiter und das ist schon cool, irgendwie so eine enge Zusammenarbeit da zu haben.
0: Total. Ich meine, du hast es ja schon angedeutet, ich mache ja mit der VSR Fahrradmanufaktur was ähnliches. Ich passe tatsächlich auf eine Standardgeometrie ganz gut und äh, weil du vorhin sagtest, frauenspezifisch, ich bin tatsächlich nicht der Meinung, dass es frauenspezifisch, sondern eher menschenspezifisch genau. geben ja. muss. Aber ich weiß ja, selbst wir haben uns da ja lange drüber äh, auseinandergesetzt ja. und das war ja wirklich schwierig für dich. Und genau dann ergibt es Sinn sich einfach mal über eine Custom-Geometrie mit einem Bikefitting vorher, ne? Die arbeiten ja meistens mit Bikefittern zusammen, wo sie dann direkt die Maße übertragen können. Das macht Quirk-Cycles so aus, aus London. Das machen eigentlich Hagenwechsel hier, der für Cycle die, die Rahmen macht, die Maßrahmen. Genau, das ist schon eine tolle Sache, ist natürlich auch, wenn man jetzt nicht ausgerechnet irgendwie den als Glück hat, das als Partner, jemanden solchen als Partner zu haben, ist natürlich keine ganz günstige Geschichte, aber ich denke immer, wenn man dann einmal das perfekte Rad hat, dann braucht man eigentlich auch gar nicht viel mehr. So, genau. und das ist ja. es eben.
1: Ja, also. und da hat man eben auch den gestalterischen Spielraum. ne Also ich setze das, mhm. liegt das jetzt aus für eine, erstmal kommt eine Einfachkurbel dran, habe aber eben auch mit dem Eddy besprochen, wir legen das so auf, dass ich eben die Möglichkeit beibehalte, auf zweifach nachzurüsten etc. Ähm, da kann man ja auch einfach äh, die Überlegung reinstecken, dass das dann halt letztendlich einfach ein Rad für die Ewigkeit braucht. Stahl hat man natürlich den Vorteil, das kann man auch theoretisch alles immer die Farbe runter und neu lackieren, wenn es am irgendwann nicht mehr gefällt, aber es ist halt auch ein nachhaltiges Konzept und äh, genau, dann lohnt sich dann ähm, eventuell eben auch, auch diese Investition, wenn man da auch dann wirklich das rausbekommt, äh, mit dem man glücklich ist, ja. ja. also definitiv, ne? ich meine, wie
0: oft bin ich hier ähm, irgendwie im Metronom unterwegs, weil man irgendwie eine Tour fährt und dann irgendwie wieder zurückfährt mit dem Metronom oder so und dann, also oder einem normalen Zug, ne? hier in Hamburg haben wir Metronome oder und dann steht da das Rad und dann hast du jedes Mal solche Angst, wenn du irgendwie ein Carbonrad hast, weil da muss nur ein Mensch sein Rad falsch gegenlehnen und schon ja. ist es kaputt, also ist wirklich der Rahmen kaputt. So beim Fahren selber passiert auch bei Carbon ja nicht so schnell was, ne? bei Carbon ist eher so scharfe Kante, wenn es dir unglücklich umfällt und so und bei Stahl, das kannst du im Zweifel einfach reparieren. Geht natürlich bei Carbon auch, aber ja, wenn eben Gewicht nicht die allergrößte, oberste Priorität ist und du hast ja eben gesagt, Kolumbus, Rohrsatz, ich habe da auch einen sehr leichten Rohrsatz, also mein Rad kommt auf 8,5 Kilo. Ja, das ist
1: doch Wahnsinn. Ne? Ja. Meins wahrscheinlich auch am Ende und das ist ja. dann ja genau das Gleiche wie jetzt mein ähm, Carbonrad. Also das ist echt irgendwie so ein Mythos, den man mal aufräumen muss, dass Stahl schwer ist. Ähm, das ist, sind ja keine, keine, hier Wasserleitungsrohre, die, auf denen du genau. unterwegs bist, Bei uns ne? nicht, bei ja. anderen
0: schon. Es gibt ja Lastenradanbieter, die die bewusst wählen, weil das eben, weil diese Wasserroh <lacht> ich weiß nicht, was die Wasserrohre, ich Heizungsrohre sagen. Heizungsrohre, sie immer. genau. Weil, das ist krass, weil diese Rohre einfach so verfügbar sind dass die sagen, wir nehmen das, was hier immer verfügbar ist, das ist wohl noch nachhaltiger sozusagen, ne? Aber ja. bei einem Lastenrad Stimmt. kommst dann halt irgendwann wirklich nicht mehr drauf an und
1: es ist eben ne, da ist auch mehr Last drauf natürlich entsprechend, klar, genau. nimmt, dass man, da geht Stabilität natürlich noch mal ja. mehr vor ja, ja genau ich, aber ich meine, du, also ja. ich,
0: ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nichts Falsches, ich meine, dass das Muli cycles macht und dass sie das bewusst machen die fertigen ja auch komplett ja. in Deutschland genau, ganz spannend was die, was die machen. Genau, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, weil so ist es eben, ähm, na ne, eine andere Person braucht dann doch das leichte Lastenrad, weil sie das in den ersten Stock hochtragen muss oder so. Ne? Ja. Aber wenn du eben eh eine Garage oder irgendwie so einen Keller hast, in den du das einfach über eine Rampe reinschiebst, dann sind dir die Kilos, die da nochmal drauf kommen, auch egal. So. Und beim Fahren selber, zumindest hier im Norden, ist es eh egal. <lacht> weil wir hier keine Berge haben, ne? Also da, wenn's rollt, dann rollt es. Ähm, genau. Viele haben ja jetzt auch einen E-Antrieb, das ist dann. Okay. Eh. Aber total spannend. Oh, das, ähm, das werde ich jetzt aber verfolgen, was du da am Ende äh, für ein Rad hast. Ich drücke die Daumen, dass das alles klappt bis zum ja, danke. Race around
1: Rwanda. <lacht> Ja. Danke, da gibt es dann sicherlich auch wieder eine Collection oder äh, irgendeine Form der Berichterstattung, genau. Ähm, ja. Aber ich bin gespannt, jetzt muss erstmal alles glatt gehen bis dahin und ähm, ja, die Vorbereitung läuft.
0: Ja, super gut, toll. Ja und ähm, jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Teil unseres äh, heutigen Podcastes. Ne, jetzt haben wir ja über deine Tour gesprochen und einige Sachen, einige Tipps hast du auch schon gegeben. Dass du heute hier bist, passt nämlich wunderbar, denn in der letzten Episode haben Timo und ich auch über Routenplanung gesprochen. Und da wurde deutlich, ähm, wie unterschiedlich wir das angehen. Also Timo macht das ganz anders als ich und der hat auch an ganz anderen Dingen ähm, Spaß als ich. Ne, der fährt am liebsten irgendwie wirklich äh, komplett von ihm selbst geplante Touren und guckt, ob die funktionieren und wenn er im Wald steht und nicht weiterkommt, dann ist ihm das auch nicht so wichtig, dann, dann freut er sich, dass er da nochmal neu gucken kann und ja, und ich bin dann <lacht> eher so, ähm, wenn ich fahre, finde ich es halt ganz gut, wenn die Routen funktionieren, also mich stört es nicht, auch mal irgendwo nicht weiterzukommen aber wenn das in der Tour dann zehnmal passiert, fängt es an, mich zu nerven. So, hm. ne? Dann möchte ich eben, ich möchte einfach auch fahren. So, ich, Also ich fahre auch wegen des Fahrens selber, weil ich in Bewegung sein möchte. Ja, und er tüdelt dann da rum und guckt sich die Brennnesseln an und überlegt, ob er da durchgeht oder nicht. Und ja, und genau.
1: Äh, wie ist das bei dir? Wo würdest du dich da einordnen? Ich glaube irgendwo in der Mitte. Bei mir ist das tatsächlich immer so ein Antasten. Also ich bin ja jetzt letztes Jahr zum Beispiel wieder neu oder zurück hier nach Frankfurt gezogen, kannte einfach mit dem Rad die Gegend noch gar nicht und da muss ich sagen, da bin ich das auch erstmal eher rangegangen wie du, ne, da kannte ich irgendwie wusste ich noch gar nicht so richtig, in welche Himmelsrichtung fährst du hier am allerbesten los und was ist wo und da habe ich mich dann schon auch erstmal ein bisschen ähm, orientiert an den Routen von anderen oder vorgefertigten Routen ähm, und da gibt Komoot ja eigentlich auch ganz gute Möglichkeiten ähm, und jetzt, wo ich ein bisschen länger hier bin und ich einfach weiß, hey, in welche Richtung fahre ich am liebsten und ich kenne die meisten Wege und ich eher gucken will, ach komm, findest du da nicht vielleicht eine andere Lösung oder dann auch gerade mit dem Travel im Wald irgendwie doch mal einen neuen Trailer kunden möchte. Da bin ich dann, fange ich jetzt dann langsam an, eher wie Timo äh, auf Entdeckungstouren zu gehen und auch gerne einfach dann mal halt wirklich zu scouten. Also da geht es dann auch äh, weniger ums Fahren. Wenn ich wenn ich sage, hey wie du, ich will wirklich fahren heute, dann nehme ich ganz gerne mal eine Tour, die ich auch schon gefahren bin. Ähm, Genau und äh, sonst habe ich aber auch einfach Tage, wo ich mir ganz gezielt zur Aufgabe mache. Hey, heute gehst du scouten und suchst äh, neue Wege. Das heißt, das ist so ein bisschen, das ist eine so also eine Mischform. Also je nachdem, wie ich gerade drauf bin.
0: Ja, da, übrigens ist das bei mir auch schon so ein bisschen so. Ne, wenn ich zum Beispiel äh, für für unseren Ride für Anna oder ja. für unsere Winterrides auch irgendwie so den Anspruch habe, denen mal was Neues zu bieten dann würde ich das auch so machen. Und man muss ja auch sagen, dass es auch im Gravel-Bereich einfach noch nicht so viel gibt. Ne? Also da freut man sich eigentlich über jede neue Tour, die mal auftaucht über, und guckt irgendwie sich die Karten an, ob da nicht doch irgendwie eine Querverbindung ist oder ob man da nicht doch noch einen Park mitnehmen kann oder so. Ne? Also ich glaube, das ist dann wirklich vielleicht auch eher so, habe ich gerade die Zeit und die Muße dafür oder will ich einfach nur stumpf irgendwie, aufs Rad zwei Stunden, drei Stunden unterwegs sein und wieder ankommen, ne? Was würdest du denn jemandem wie Timo mit an die Hand geben? Also wie ist es, wenn jemand wie Timo, der sagt, er will neue Routen scouten, zum Beispiel für ein Orbit macht er ja auch dieses Jahr wieder, oder ich für, für Rides, die ich irgendwie für unser Training plane. Wie würdest du das angehen? Also ich plane eine komplett neue Route
1: genau dann würde ich erstmal davon ausgehen, dass jemand wie Timo oder auch du wenn du ein Orbit hast, in einer bestimmten Region sich wahrscheinlich schon ein bisschen auskennt und da ist es dann natürlich eine, eine, eine gute Ausgangslage um zu sagen hey ich nehme einfach einen Routenplaner innerhalb von Komoot und ich nutze den um jetzt eine komplett neue Route zu gestalten und da ist eine Sache die Komoot da eben besonders macht und da einfach tolle Anhaltspunkte bietet, sind die Highlights. Und Highlights sind, ähm, naja, rote Punkte auf der Karte bei Komoot, die äh, besonders schöne Orte markieren. Das können Abschnitte sein oder einzelne Orte, die andere Nutzer erstellt haben. Und das, finde ich, ist mal eine sehr gute ja, ganz gute Ausgangsbasis, um dann solche neuen Routen zu erstellen. Ich mache das häufig so, dass ich einfach meinen Startpunkt eingebe im Routenplaner, auswähle, mit was für einem Rad ich fahren will. Und dann klicke ich mich manchmal da tatsächlich einfach mal in so eine Himmelsrichtung, wo ich mich vielleicht gar noch gar nicht so gut auskenne, durch diese Highlights durch und äh, entdecke darüber manchmal schon ganz neue Orte, die einfach super vielversprechend oder spannend aussehen und äh, plan da so grob mal meine Route ähm, hin und zurück. Ähm, genau und das ist äh, das ist ein Feature von Komoot, was ganz gut einfach diese, ähm, ja, unsere schlauen Algorithmen und User-generierten Inputs und Empfehlungen verbindet. Also prinzipiell, ich glaube, ich du hast in irgendeinem Podcast schon mal darauf hingewiesen, wie Komoot arbeiten. Vielleicht, um da einmal auszuholen, ist es eben so, dass Komoot einen Routenplaner hat, dessen Kartenmaterial oder Kartengrundlage komplett auf OpenStreetMaps basiert. OpenStreetMaps ist eine Open Source plattform also ähnlich wie Wikipedia, wo Nutzer Wege ein- und austragen können, denen bestimmte Tags hinzufügen, also was für ein Untergrundtyp das ist, ob das jetzt eben Asphalt ist oder Schotter, etc. Und diese Informationen nutzen wir ähm, zusammen mit schlauen Algorithmen Regeln, die wir dem Routenplaner beigebracht haben, ähm, um dann für verschiedene Sportarten, also für dein Rennrad oder für dein Gravelrad oder auch einfach für dein Stadtrad, eine optimierte Route anzubieten. Und das ist was, was prinzipiell ähm, natürlich auch einige andere Routenplaner können. Ähm, ganz einfache Routenplaner eben ohne dabei in Betracht zu ziehen, auf welchem Fahrrad du genau unterwegs bist. Wir haben halt einfach dafür verschiedene Algorithmen entwickelt, die eben in Betracht ziehen, okay, bist du auf einem Rennrad unterwegs und äh, möchtest dann in erster Linie natürlich auf asphaltierten Wegen fahren, auch mal größere Straßen etc. oder eben auf dem Gravel, ähm, genau. Dann gibt es natürlich auch andere Routenplaner, die das dann eben auch können, also die, die, die Sportart oder eben den Fahrradtyp zum Beispiel zu berücksichtigen. Was Komoot dann eben außerdem noch macht, ist, wenn du eine Route dann planst, Einfach um dir die schönste Route zu empfehlen, dann auch in Betracht zu ziehen, auf welcher Route sind denn die meisten und die am bestbewertesten Highlights von anderen Nutzern. Und das hilft dir halt einfach schon, wenn du ganz neue Routen planst und neue Routen ähm, entdeckst, dann am Ende eben auch den schönsten Weg vorgeschlagen zu bekommen. Und da orientiere ich mich ganz gerne dran, so ein bisschen an den Highlights, ähm, dann an der vorgeschlagenen Route und dann gehe ich oft einfach so ein bisschen ins Feintuning und da hast du verschiedene Möglichkeiten, also einmal unter zwischen den verschiedenen Kartengrundlagen ähm, zu wechseln ähm, von dieser Satelliten, also von der normalen Karte dann ähm, auch in eine, ja, in eine Satellitenkarte zu wechseln, da ein bisschen rein zu zoomen, dir zum Beispiel anzuschauen, äh, wie ein Untergrund an einer bestimmten Stelle ausschaut, etc das kann unglaublich nützlich sein. Dann gibt es auf Komoot auch importiert von OpenStreetMaps ähm, Point of Interest, also interessante Orte, die ich über die Suchleiste mir anzeigen lassen kann. Also wenn ich sage, hey, ich möchte eine neue Route planen und es soll ein cooler Coffee-Ride werden und ich will, dass es unterwegs ein Café ist, dann kann ich mir mit diesen POIs, die ich einfach anklicken kann, auch anzeigen lassen, wo sind denn unterwegs ähm, Cafés äh, oder im Restaurants oder wo sind unterwegs Geschäfte oder auch, äh, wenn es dann ein anderes Projekt ist, wo habe ich vielleicht Hotels unterwegs. Ähm, und auch das kann ich dann eben einbeziehen in meine meine Routenwahl. Dann gibt es ein ganz, äh, ganz tolles neues äh, Feature ähm, in einigen anderen Märkten in, in Deutschland äh, leider nicht. Ähm, oder noch nicht. Ähm, Google Street View. Das war ein Wunsch, ja. der immer häufiger kam. Ja. Es ist tatsächlich leider einfach so, dass in Deutschland äh, Google Street View gar nicht so gut funktioniert, weil wir hier natürlich Datenschutz Deutschland in ganz vielen Stra Straßen Google Street View einfach gar nicht verfügbar ist, ähm, weil das halt alles rausgeschwärzt ist oder unkenntlich. Das heißt, das bietet hier leider einfach gar nicht so den Mehrwert. Wir haben damit rumgespielt, aber es ist dann tatsächlich an den meisten Orten, wo man dieses Männchen eben hinzieht, ähm, kriegt man da gar keine Daten, weil es kein Street okay. View gibt in anderen Ländern gibt es fast überall Streetview und da, entweder das wird jetzt gerade noch implementiert oder es ist schon draußen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ähm Genau, aber das ist super cool, natürlich. Zusätzlich das, das zu ist der Satellitenkarte. Auf jeden Fall schon
0: draußen. Ja. ich habe schon die E-Mail bekommen.
1: Ah, ja, genau. Das ist okay, draußen dann ist sie ist. sogar schon rausgegangen. wollte
0: ich auch fragen, warum nicht in Deutschland? Dann habe ich ja. aber gedacht, okay, im Wald ist das Google Auto eh nicht unterwegs gewesen. Eben,
1: genau, im Wald dann eh nicht. Das heißt, zum Trabbeln ja. äh, fehlen da leider die Grundlagen. Da fehlen die Daten sowieso. Und dann in den, selbst in den Städten. Ich habe da, ich hatte das, äh, die Freude und durfte es ausprobieren. Und beziehungsweise die Freude, ne, also bei meinem, meinem Ausprobieren mit dem Kollegen. Fast überall, wo ich in Deutschland halt dieses Männchen hingezogen habe, war dann einfach, nee, Brot geht nicht, weil da einfach gar kein Street to fair ja, alles ähm, klar. verfügbar ist. Okay. Aber, ja, also, Aber genau. in
0: anderen Ländern kann man sich ja dann durchaus auch mal gucken, angucken, wie befahren die Straßen sind. Das haben wir ja damals tatsächlich über den Satellitenview view nur rausgefunden. Genau, Zum das habe ich auch schon versucht. Ja. In ja. Tschechien, wenn du dann einfach siehst, du suchst da rein und da ist einfach ein Lastwagen nach dem anderen auf diesem Bild, dann weißt du, da ist viel los. Und so ja. kann man sich die Straße angucken. Und dafür mussten wir aber natürlich immer eine andere Karte damals wechseln, jetzt ja auch nicht mehr. Ne? Aber ähm, genau, Street View ist dann natürlich wahrscheinlich noch noch genauer. Dann. Ja,
1: genau, das ist natürlich, das ist schon cool. Ja. ja. Und dann hat man natürlich gleichzeitig auch die Möglichkeit, mit ähm, Komoot Premium dann zwischen noch mehr Karten äh, zu wechseln, sich zum Beispiel auch eine Mountainbike-spezifische äh, Karte anzeigen zu lassen, wo man einfach schon Trails verzeichnet hat. Das äh, ist, äh, wenn man neue Wege scouten will, zum Beispiel auch ganz praktisch, dann einfach ja. als zusätzliches Kartenmaterial. Aber das wäre so die Herangehensweise, wenn ich mich einfach schon auskenne, jetzt wirklich einfach neue Wege erkunden will. Ähm, da, da arbeite ich, da spiele ich viel mit den Highlights von anderen Nutzern, orientiere mich da so ein bisschen ähm, und versuche halt viel auch über das Kartenmaterial mir dann genauer einen Blick zu verschaffen. Ja.
0: Also ich fasse das jetzt nochmal zusammen, weil ähnlich mache ich es ja auch. Also ich gehe in die Karte rein, ich sage, tue Plan und tue neu. Nee, Tour planen ist es dann ja, ne? Tour neu planen wäre von der anderen Tour, also ich will eine Tour planen, ich ähm, sage, wo ich starte ähm, und dann klicke ich quasi, lasse ich mir die Highlights anzeigen in der Karte und gehe da mit meinem Zeiger drüber und klicke da mal rauf, um zu gucken, was es ist. Und wenn es mir gefällt, ein schöner Ausblick auf die Dove Elbe zum Beispiel, <lacht> ich klicke mir die ganz gerne rein. Ich klicke die übrigens auch rein, wenn ich die Touren für andere plane, weil die Tour bekommt, wenn es eine geplante Tour ist, dadurch auch einen Charakter. Also die Leute wissen dann, was sie für Highlights genau, zu erwarten ja. haben. Das ist total schön, weil die nachher eben auch in der Übersicht auftauchen. Genau, klicke ich daran. ran. Ähm, als neues Ziel, wenn es mein neues Ziel ist, dann klicke ich mir immer neues Ziel, sozusagen. Wenn ich aber schon weiß, ich fahre hier los und mein Ziel ist an einem anderen Ort und ich habe da schon eine Verbindung äh, und da ist schon eine Tour, ich will die nur anpassen, dann gehe ich auf das Highlight und mache das Häkchen bei zur Tour hinzufügen. Und so kann ich eben entweder die Tour gibt es schon und ich passe sie so ein bisschen an oder ich weiß ungefähr, ich will heute von Hamburg nach Bremen fahren, aber einen schönen Weg nehmen. Dann quasi mache ich einmal äh, Hamburg-Bremen und dann klicke ich mich quasi, dann verschönere ich die Tour nochmal auf dem Weg. Und einige Highlights sind auch so, dass es ganze Wege sind. Da steht dann, schöner Trail durch die Harburger Berge.
1: Da genau, weiß ich, das ich, schöner
0: Trail. Ja. <lacht> <lacht> weiß ich, wenn es dich gerade in Strömen gießt, kann ich den auch mit dem Gravel-Bike fahren,
1: du erinnerst dich? <lacht> <lacht> Dann äh, wird es uns eine kleine Schlamm Der verregnete Sommer bei
0: unserem schönen ja. Brother in the Wild äh, Event, da wollte ich euch äh, noch ein paar schöne, ich wollte die Tour ein bisschen abändern, wollte euch noch ein paar schöne Stellen zeigen oh und <lacht> das war witzig. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und außer, ich meine, da hat es ja auch Tage durchgeregnet und dann ist natürlich irgendwann ein Trail. Also wir haben letztendlich dann einen Teil hochgeschoben, das war völlig in Ordnung, ne? Aber ähm, eben auch da, ne, denkt dran, das sind, die sind immer Jahreszeiten abhängig. Das ist ja. übrigens jedes Scouters das Herzgebreche so Wenn die Leute man,
1: schimpfen über Routen. Ja, oder man dann. plant was ja. im
0: Frühjahr. Ja. Und da wird die im Sommer nachgefahren. Ja, da ist dann halt äh, Sachen gewachsen. Ja. So. ja. Also das immer im Hinterkopf behalten. Wenn wenn ihr von jemandem, auch wenn ihr eine Tour irgendwo nachfahrt, ähm, gucken, wann die gescoutet wurde. Weil gerade so die Trails, die, die kleineren Wege, im Winter können die komplett frei sein. Oder andersrum, ne im Sommer ideal zu fahren. Und im Winter halt äh, matschig zu schlammig
1: da kommt genau, man da halt nicht ja. durch genau, genau. Ja, also dann das wird dann ein kleiner Weg halt ein kleiner Bach ne
0: ganz ja, genau so, so wie, wie bei Floppen uns Burg, dann
1: ja ja. Genau. <lacht> ja aber total cool also
0: genauso ne und wenn man eben scoutet, eine neue Tour plant eben davon ausgehen dass auch mal eben vielleicht also man kennt ja die Wege nicht und gerade wenn man offroad unterwegs ist kann da immer mal ein Baum liegen oder so und oder ist es so, dass da irgendwie, ja, es gibt ja auch so Fälle, dass das außersehen Privatweg drin gelandet ist, weil das auf OpenStreetMaps nicht richtig hinterlegt wurde. Dann könnt ihr das auch selber tatsächlich verändern, euch markieren und bei OpenStreetMaps ändern. Aber rechnet immer damit, dass es vielleicht mal nicht ganz smooth läuft, dass ihr ein bisschen Puffer immer habt. Und das geht ja auch. Man kann ja auch losfahren und wenn man genug hat, dann navigiert man sich nach Hause, plant sich seine Tour kurz über Komoot um wieder nach Hause. So. Oh, Noch ein also, Tipp wäre genau. da tatsächlich ähm, gerade beim Exploren, wir gehen jetzt davon aus, dass man sich dann in der Gegend auch nicht so auskennt, die, die uh, Tour immer für die Offline-Navigation runterzuladen, weil man hat nicht immer überall Empfang, tatsächlich auch hier in den Harburger Bergen, nicht überall oder in der Lüdeburger Heide und ähm, Dort kann man dann also nicht äh, umplanen, weil für um die um Komoot zu benutzen braucht man ja eine Verbindung. Man kann aber eben die Karte, wenn man sie runtergeladen hat, kann man ja die Wege einfach so nachfahren, ohne da
1: direkt umzuplanen. Genau, wenn man die entsprechende Region eben freigeschaltet hat, obwohl ich glaube, die meisten deiner Hörerinnen das haben. Ja. Ähm, genau.
0: Stimmt. Da. Genau, das ist es. Ne? Komoot ist im Grunde erstmal kosten frei ähm, zu planen und so weiter. Allerdings ähm, ja nicht, also in der eigenen Region. Wie viel? Es gibt ja immer eine Region am Anfang dazu, ne? Oder eine hat man dann? Oder genau, nicht? Oder wenn man sich anmeldet, dann
1: kriegt man eine Region geschenkt und was man damit machen kann. Also einem erstmal ist die Nutzung von Komoot eben kostenfrei. Ich kann online eben alles planen und ich kann auch online auf meinem Handy innerhalb der Komoot-App Navigieren, solange ich eben online bin. Das, das kann ich komplett kostenfrei. Sobald also, ich dann aber eben Routen offline speichern möchte oder sie runterladen, ja. die GPX-Gerät ja. oder die Sprachnavigation eben nutzen möchte. Ähm, dann brauche ich eben die entsprechende Region ähm, oder eben auch das, das komplette Weltpaket. Und da gibt es Abstufungen, also einmal eine eine Region zum Ausprobieren, die bekommt man kostenfrei, wenn man sich anmeldet. Das kann zum Beispiel dann nur Hamburg sein ähm, als Stadt und äh, dann, genau, dann gibt es äh, ein etwas größeres Paket, eher so für die, die gerne daheim oder ein bisschen dann auch im Umland unterwegs sind, ein Regionenbündel, das ist das nächstgrößere, das ist dann einfach Hamburg und Umland sozusagen. Das ist einfach ein etwas größeres äh, ja, Gebiet. Ähm, und dann gibt es als nächstes einfach schon die die Weltkarte, die man womit man dann eben komplett alle Karten weltweit freischaltet für einen einmaligen Betrag von 30 Euro. Genau, ja, und damit das kann man hab überall die.
0: Damals gemacht. Nutzen. Das ist bei ja. mir jetzt alles schon richtig lange her, weil ich ja Komoot schon so lange nutze. Aber ich habe genau erstmal über die, ich hatte erstmal irgendwie so ein, zwei Regionen, dann hat mich das aber genervt, weil ich dann natürlich irgendwo anders noch in Deutschland unterwegs war. Und dann habe ich mir dieses Weltpaket gekauft, und also für, ich weiß nicht, 30, damals irgendwie so 27 Euro, also kann man sich äh, durchaus äh, leisten.
1: Ja, ja, genau, also auch für für einmal und ähm, ab und zu gibt es ein Angebot für 20, muss man einfach halt die Augen
0: aufmachen. Ja, genau. Aber
1: die meisten, ich glaube, die meisten seiner Hörerinnen haben das wahrscheinlich auch schon ähm, und können dann entsprechend eben auch, ja, wie du sagst, Offline-Karten sind immer praktisch, gerade beim Crabbeln, wenn man mal im Wald steht und da hat man keinen Empfang, ähm, dann kann das schon hilfreich sein, wenn man zum, ja. zum Beispiel sonst auch gerade auf seinem, wenn man mit einem Wahoo fährt und da ja sonst auch nur rein- und rauszoomen, aber auch nimmt, so anders genauer reinzoomen kann, als da, wo man gerade ist. Da ist, kann einem das schon sehr helfen, wenn man einfach dann in seiner Komodkarte sich nochmal ein bisschen umschauen ja. kann.
0: Das ja. mache ich übrigens relativ häufig dann auch, also gerade beim Scouten, auch beim Orbit-Scouten, ne, weil wir wissen dann oft nicht, wie, wie schnell kommen wir voran, kann man ja im Gravel-Bereich eh immer schwer vorhersagen, weil du ja nie weißt, wie, wie äh, die Wege nun wirklich beschaffen sind ob du irgendwie mit 15 kmh oder mit 25 kmh da lang fährst. Und dann finde ich es immer gut, diesen, ja, einfach zu sagen, okay, so, so weit sind wir heute gekommen. Wir saßen jetzt drei Stunden auf dem Rad und jetzt navigieren wir uns einfach über eine normale Asphaltstraße zurück. So, so machen wir das oft beim Orbit-Scouten oder bei anderen ah, okay. Straßen. Ja, weil ja. da bist du ja immer schnell dann. Ne? Ja, das heißt, halt so wir gut. kommen bis zu einem bestimmten Punkt und wenn das noch äh, einigermaßen nah an Hamburg ist, fahren wir dann halt unsere normalen Routenstrecken äh, zurück oder wir steigen dann irgendwo in die Bahn navigieren uns dahin.
1: Ne? Ja, wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich das gar nicht beim ersten Orbit-Scouten, sondern beim ersten Orbit-Fahrversuch so gemacht. Da war das Wetter nämlich auch eine Katastrophe. Da habe ich auch irgendwann zwischendrin gesagt, so, jetzt gibt mir die Straße und ab zu ja. Und nach Hause. <lacht> ja.
0: ja, das ist ne, vergisst man immer, wenn man irgendwo im Wald steht. Also zumindest hier, <lacht> das sind wir ja alle immer noch recht nah an der Zivilisation. Im Zweifel einfach Straße zurück.
1: Eben, genau, irgendwie heimkommt man immer und das ja. ist gar nicht so weit weg und da hat man natürlich super viel Flexibilität, dann auch ja. einfach spontan noch um zu planen, ja.
0: Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, ähm, eine Route nachfahren, die es schon gibt. Also ihr guckt in der HörerInnen Collection der wundersamen Fahrradwelt und seht, da sind ganz tolle gescoutete Routen von HörerInnen äh, in ganz Deutschland und darüber hinaus, habe ich gesehen, ähm, und wollt die nachfahren. Was mache ich da am besten, Isabelle? Ja. Wie also, gehe ich davor?
1: Genau, erstmal kann man da vielleicht noch einen Schritt zurück. Also wenn ich jetzt noch gar keine Ahnung habe. Ähm, was es auch gibt in der Region. Ne? Dann habe ich da, Stimmt. dann ist das eine ganz tolle Idee. Ja. Ähm, dazu muss ich natürlich schon wissen. Da gibt es Johanna und die hat da so eine Kollektion erstellt und die Touren kann ich nachfahren. Das ist natürlich super. Als allererstes kann ich aber auch einfach auf Komoot gehen und dann kann ich über die Entdecken-Seite ähm, Touren finden in meiner Umgebung, aber eben auch ganz woanders. Ähm, kann auch da eben auswählen. Ich will Gravelrad fahren. Ich möchte das eben in Hamburg tun. Kann dann auch noch die, die, die Dauer einstellen, wie lange ich unterwegs sein will. Und dann kann ich mir einfach Touren vorschlagen lassen. Ähm, die sind einfach, das sind Smart-Tours nennen wir die, also schlaue Touren. Die sind erstellt von unseren schlauen Algorithmen. Und das kann man sich jetzt so ein bisschen vorstellen wie eine Heatmap. Diese Algorithmen, die schauen, okay, super, ähm, was sind denn die Wege, die am häufigsten geplant werden? Was sind die häufigst gewählten Wege? Und das verbinden sie aber zusätzlich dann noch mit ähm, den Highlights. Also eine Kombination aus das äh, Ameisenprinzip, wo gehen die meisten lang, plus, ach guck mal hier, auf dem Weg sind die meisten gut bewerteten Highlights und fügen das dann alles eben zusammen zu Touren, die jetzt auch noch der Dauer, die du angegeben hast, ähm, im entsprechend. Das ist so das Allerleichteste, wenn ich ganz neu bin, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, äh, wenn ich jetzt auch noch keine anderen Leute kenne, wie eine Johanna, die unglaublich schöne Touren hat in der Region, äh, die ich einfach nachfahren kann oder ich eben jetzt auch der Johanna hier zuhöre, aber von wo ganz anders komme und nicht weiß, äh, ob es in meiner Region jemanden gibt, der eine ähnlich tolle Kollektion erstellt hat oder ob in dieser Hörerkollektion eben noch gut in meiner Region drinnen ist, äh, dann wäre das das Aller einfachste. Und dann kann ich einfach bei diesen Touren entweder ganz easy auf Speichern drücken oder dann auch nochmal diese Tour mir anschauen, sagen, okay, super, das gefällt mir und dann einfach die Tour anpassen, da den Startpunkt ähm, verändern beziehungsweise wählen, vor meiner Haustür legen oder auch einfach nochmal als Kopie im, im Routenplaner bearbeiten und sagen, hey, die gefällt mir so vom Grundprinzip, aber ich möchte ja noch einen kleinen Feinschliff geben, die soll ein bisschen länger werden, ich ziehe die vielleicht noch ein bisschen weiter raus Richtung Süden oder so. Genau, also das ist die allereinfachste Form, wo ich einfach von den schlauen Algorithmen, die wir programmiert haben, plus von dem Wissen der Community über Highlights profitiere und das zusammen einfach als, als schöne Tourenvorschläge Schläge präsentiert bekomme. Und dann gibt es genau das, was du gerade ähm, gesagt hast, Hast, Johanna. Ich habe äh, jetzt schon von dieser tollen Hörerinnenkollektion gehört auf Komoot, in äh, die du ja nicht nur deine eigenen Tonempfehlungen, sondern auch Empfehlungen von ähm, deinen Zuhörerinnen. Ja, ähm, hauptsächlich tatsächlich.
0: Ne? Also genau. da ist vielleicht eine von mir auch drin. Ja. Aber ansonsten sind das alles. Äh Hörer in touren ganz genau. tolle Touren dabei,
1: ja. Genau, das ist natürlich noch mal cooler, weil da weiß ich dann, ach, ich muss mich jetzt überhaupt nicht auf die schlauen Algorithmen von äh, Komoot verlassen und auf die Empfehlungen von ganz wild fremden Nutzern, sondern äh, ich vertraue der Community von Johanna äh, und ich schaue mal, was da drin ist, was vielleicht auch irgendwo in der Nähe meiner Haustür ist. Vielleicht fahre ich auch irgendwo mal extra hin dafür und äh, da kann ich dann natürlich einfach ähm, durchschauen und das ist äh, prinzipiell, also Komoot ist letztendlich ja auch irgendwo ein, ein soziales Netzwerk äh, und ähnlich wie ich das auf Instagram habe, wenn ich auf Instagram niemanden folgen würde, dann wäre meine Startseite leer, dann würde ich da keine schönen Bilder sehen und genauso ist es bei Komoot, wenn ich mehr Leuten folge auf Komoot, dann äh, habe ich auch wie so ein Feed, wie ich es bei Instagram auch habe, da kann ich mich durchscrollen und da sehe ich dann die ganzen Aktivitäten, meiner ähm, Freundin und ähm, kann dann auch da eben aus, also mir schöne Routen raussuchen, sehen, hey, super, ähm, die Johanna war jetzt äh, in meiner Gegend unterwegs und das sieht echt toll aus, das sind schöne Bilder ähm, und kann diese Tour dann eben auch speichern, um sie nachzufahren und das ist, äh, ja genau, sobald man einfach ein paar Leute in seiner Region kennt, ähm, die vielleicht nach ihrem Komoot-Profil fragt, denen dann noch folgt, dann fühlt sich das und das ist einfach eine leichte Form dann auch zu sagen, ich, ich speichere deren Tour ab um die nachzufahren und habe dann eben auf Komoot aber auch gleich alle Informationen dazu. Also wie, wie viel Höhenmeter sind da drin? Wie ist das Höhenprofil? Wie sind die Untergrundtypen? Auf welchem Abschnitt der Tour? Also leichter, als wenn ich mir jetzt von anderen Plattformen, wo ich sehe, was meine Freunde für Touren gefahren haben, einfach einen GPX-File ziehe, habe ich einfach direkt auch Informationen zu dieser Tour. Und das funktioniert natürlich umso besser, umso mehr Menschen ich auf Komoot dann auch folge. Und das können natürlich meine Freunde sein in meiner Region, aber das können natürlich auch einfach Menschen sein, die mich inspirieren. Deswegen arbeiten wir so gerne zusammen mit Markenbotschaftern, die einfach dafür bekannt sind, die schönsten Routen zu bauen. Und da sind natürlich dann auch Kollektionen wie die deine super wertvoll. Auch die, wo deine dein Publikum ähm, Input gibt und die schönsten Touren zusammenstellt. Und ähm, ja, da kann man sich einfach durchscrollen. Man hat oben in dieser Kollektion immer eine Kartenübersicht. Da kann man dann relativ schnell sich ähm, einen Überblick verschaffen, ob da potenziell auch eine Route vor der eigenen Haustür dabei ist. Ähm, dann klickt man in diese Tour rein und auch da hat man dann eben die Möglichkeit ähm, auszuwählen, ob man eine diese Tour speichern oder beziehungsweise eine Kopie dieser Tour eben nochmal bearbeiten möchte und kann dann diese ganz einfach nochmal ja mit zusätzlichen ähm, ja also zusätzlich bearbeiten Startpunkt verändern ähm, auch da einfach die die Route noch ein bisschen rumschieben mehr Highlights einplanen und das dann speichern und äh, so schnell ist das dann eben in den eigenen geplanten Touren gelandet und das mache ich am allerliebsten wenn ich eben irgendwo ähm, bin wo ich mich noch nicht auskenne das war auch das erste was ich gemacht habe als ich hier nach äh, Frankfurt gekommen bin da habe ich geschaut, wen gibt es denn hier? Auch so ein bisschen über soziale Netzwerke sonst, wen gibt es denn hier? Ähm, der, der viel unterwegs ist, die viel fahren, dann habe ich deren Profile mal auf Komoot gesucht, das war dann relativ der äh, schnell der Gelato Riding Club, mit dem ich super viel unterwegs bin, habe deren Kollektion auf äh, Komoot gefunden, habe angefangen, diese Touren einfach nachzufahren und ähm, ja, bin so bin ich tatsächlich auch äh, äh, anfangs in Kontakt gekommen mit diesem Club, mit dem ich jetzt in erster Linie unterwegs bin. Ähm, genau, einfach, weil ich deren Routen auf Komoot geklaut habe und nachgefahren bin. <lacht> geklaut. Ja, genau. Ich nenne es ja auch immer liebevoll Routen klauen. <lacht> Routen -Klauen. Und er äh, hat auch gleich zwei Sachen. zu.
0: Also ich mache genauso und äh, mir macht es aber auch genauso viel Freude, eben meine Routen so aufzubereiten. Das, ich meine, Deswegen sind wir auch irgendwann mal zusammengekommen, weil ich das so schön fand, wenn ich dann welche hatte, die gut funktioniert haben, die auch mit anderen zu teilen so ne also ich freue mich da dann noch mehr drüber wenn irgendwie es Kommentare gibt ich bin die nachgefahren und auch wenn da irgendwie noch ein, ein Tipp ist hier da kann man noch schöner fahren dann passe ich die vielleicht sogar noch manchmal irgendwie an oder da gibt es ein tolles Café so das finde ich einfach Großartig und das funktioniert auf Komoot wirklich richtig, richtig gut. Mein Tipp hier wäre, wenn ihr euch die Touren speichert, immer auf Tour Neuplan gehen, damit ihr die ursprüngliche Tour erstmal so behaltet und dann eure Variante quasi separat abgespeichert habt. Warum? Weil manchmal äh, macht man ja auch Änderungen, die man vielleicht im Nachhinein ja doch gar nicht so gut fand. Und dann kann man immer nochmal zu dieser Originaltour zurück und gucken, hm, war das nicht vielleicht doch der schönere Weg von der Person, der ich diese Tour geklaut habe, sozusagen. Also dann hat man eben, das ist genauso wie ein Dokument, das man eben in mehreren Ausfertigungen hat, bis man dann das Ideale für sich hat und hat dann eben ne, den Ursprungsstatus immer noch gesaved. So, das ist so mein Tipp, auch wenn mal was schief geht. Ich weiß, da hat jetzt Komoot sehr nachgerüstet das bei besonders langen Touren hatte man manchmal Probleme, dass dann der Rechner nicht hinterherkam. Das da habt ihr ja gerade gab es da gerade eine krasse Verbesserung, dass das eben auch besser funktioniert. Na, so ähm, also besonders lang, da spreche ich jetzt schon von Touren, die über mehrere hundert Kilometer gehen. Also ne, das was man im Alltag jetzt gar nicht unbedingt macht. Aber genau, das wäre so mein Tipp. Ähm, und dann, ähm, das ist so ein bisschen was, was ich schön finde, da ich ja auch eine der Personen bin, die selber Routen baut. Ähm, aber ich, wie gesagt, mich auch gerne inspirieren lasse. Ich finde es immer ganz schön, das dann nochmal im Titel zu vermerken. In, ja. Also wenn ich eine Tour mir ein bisschen abändere, ist aber trotzdem die Tour von, weil ich sage jetzt mal Timo ist, äh, dann sage ich schon irgendwie Inspired By. Finde ich eine ganz schöne Sache. Es ist ja. so, es gibt ja kein Copyright auf Touren, aber ich finde das schon eine ganz schöne Wertschätzung, weil ich weiß, die Person hat sich irgendwann mal hingesetzt und Zeit dafür aufgewandt, diese Tour zu bauen. Und finde ich irgendwie ganz schön.
1: Ja, also Scouten ist echt Arbeit perfekt ja. das musst du jetzt äh, eventuell musst du das am Ende wieder rausschneiden aber tatsächlich habe ich so meinen Freund kennengelernt <lacht> weil ich mir Gefühlen ähm, geklaut habe als ich hier neu war
0: und, und genau der hat sich beschwert
1: heißt, Nee, Nein. das eben nicht, sondern nee. sich gefreut. Also ja. ähm, super schöne Routen. Ich habe mir gedacht, boah, das sind tolle Routen. ne Da muss noch ein netter Mensch hinterstecken. Ja. Auf jeden Fall habe ich halt auch das ich mir vermerkt. Da muss ein netter Mensch <lacht> hinterstecken.
0: So ist das. Ja, ähm, so wäre ich
1: und auch. Und habe dann, also dann eben auch markiert, einfach so, um ähm, ja zu zeigen, hey, ich bin an Routen gefahren. Genau, hab, ich habe ihn dann einfach in den Routen nehmen auf, wenn ich den gefahren bin oder geplant habe oder genau, ihn dann einfach äh, markiert in den Komoot-Routen und dann sind wir so irgendwie ins Gespräch gekommen ähm, und dann äh, nach kurzer Zeit haben wir dann einfach mal angefangen zusammen Routen zu planen und zu scouten und den Rest kann man sich jetzt denken aber genau, ja ähm, also auch hier ja, sehr, meine Empfehlung, cool. ne kein Mensch braucht Tinder äh, Komoot <lacht> ist das neue Tinder das schneidet auf keinen Fall raus Isabel <lacht> Die schönsten Routen, da müssen nette Menschen dahintersteigen.
0: Ja, ist so, ist so, ist wirklich so. Also ja. es gibt eine eindeutige Korrelation. Ja. Wir, wir kennen auf jeden Fall zwei, weil denen das so ist. Ja, eben, Ja. 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 Ah, witzig, ja, 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 der ist auch, ich fahre die, ich verbessere immer noch so ein bisschen, ich achte auf so Kleinigkeiten, lustigerweise, er ist für das Grobe und für die Route an sich zuständig und ich habe dann immer, ich baue immer so Feinheiten, da setze ich mich dann noch mal hin, und, ja, witzig, ne, wir ja. bauen meistens zusammen, ja. Ja, ja, cool, aber
1: gut, da hat jeder dann seinen Importer und seine Spezialität. Das ist doch genau. so dann, dann auch so zusammen gut funktioniert, ja.
0: Ja, du hast eben schon was gesagt in Markieren. Mhm. Das würde ich gerne nochmal erklären, weil so funktionieren ja ganze Events, also wo darüber wieder Orbit wenn man den Orbit nicht markieren würde, würde man da quasi nicht vorkommen. Ne? Also Oder Dead Ends and Cake zum Beispiel. Und markieren bedeutet, dass ich als Teilnehmer ähm, ein anderes Profil noch hinzufüge. Das kann ich entweder machen, wenn wir beide unterwegs waren zusammen und dann einfach du warst dabei, ne? dann markiere mhm. ich dich halt. Oder wenn ich an Orbit fahre und möchte, dass der in die Wertung kommt, markiere ich das Orbit-Profil, weil nur so kommt es halt in die Wertung. Oder wenn äh, ich möchte, dass Johanna meine Tour in eine ihrer Collections aufnimmt, auf dem die Wundersame Fahrradwelt Profil oder ich bin eine Tour nachgefahren, da freue ich mich auch drüber, ähm, kann man auch die Wundersame Fahrradwelt dann markieren und dann kann ich sie auch erst in eine Collection hinzufügen.
1: Ja, genau. Also der ursprüngliche Nutzen von Markieren ist natürlich einmal bei geplanten Touren, dass ich andere Leute zu dieser Tour einladen kann. Also ich könnte jetzt eine Tour Planen und dann konnte ich Teilnehmer einladen und sagen, ich lade jetzt Johanna als Teilnehmerin zu dieser Tour ein. Bei gemachten Touren kann ich genauso eben Teilnehmer hinzufügen, also eigentlich natürlich gedacht dafür, wie der erste Fall, den du jetzt beschrieben hast. Ich bin mit dir diese Tour gefahren und danach füge ich dich eben als Teilnehmerin hinzu. Wir haben uns das jetzt einfach im Rahmen auch der letzten zwei Jahre und Events, die nicht stattfinden konnten, man aber irgendwie auch sich digital natürlich vernetzen wollte, etc. ein paar andere Cases einfallen lassen, beziehungsweise einfach in anderen Cases und dann dieses Feature zu nutzen gemacht, wie du es jetzt beschrieben hast mit Orbit 360, was ja ein digitales Eventkonzept ist, wo ich eine Vielzahl von Routen habe, für die ich einen Zeitraum von zehn Wochen habe, so viele wie möglich davon zu fahren und dann muss ich natürlich diese gefahrenen Routen irgendwie einreichen und dann haben wir gesagt, gut, wie mache ich dann jetzt den Veranstalter darauf aufmerksam, dass ich diese Route gefahren bin? Naja, ich lade doch einfach meine gemachte Tour hoch auf Komoot und dann markiere ich eben das Veranstalterprofil als Teilnehmer in der Tour ist ein ist ein Workaround hat mit Orbit jetzt bisher unglaublich gut funktioniert auch wenn da natürlich noch ein bisschen manuelle Arbeit hinten hängt, weil natürlich äh, diese Touren dann einfach händisch zu den Kollektionen hinzugefügt ähm, werden so wie du das auch machst wenn dich äh, Fahrerinnen oder Zuhörerinnen in Touren in ihren Hörertouren markieren, ähm, dann fügst du dir ja auch selbstständig eine Collection hinzu. Das ist äh, ist natürlich was, wo wir den eigentlichen Zweck ein bisschen verfremdet haben, äh, was sich aber für genau solche Dinge, Um sich auch jetzt einfach gerade in aktuellen Zeiten irgendwie dann einfach digital mehr zu vernetzen, ähm, Routen miteinander auszutauschen etc. als äh, sehr nützlich erwiesen hat. Und ähm, ja, wo jetzt zum Beispiel unglaublich schöne Kollektionen auch bei rumgekommen sind, wie die deine, wo man dann einfach wirklich einen Austausch auch hat über über die Routen, die man miteinander teilt.
0: Ja, total. Weiteres Event, was mir gerade noch so einfällt, ist das äh, Three Loops Legends. Ich erwähne es jetzt nochmal, weil ja. da das fand ich einfach so schön. Also es, Da ging's, ist natürlich auch im Lockdown quasi entstanden und es ging nicht um eine, eine komplette Tour, sondern um drei Loops und der Gedanke dahinter war, ja, du kannst immer wieder nach Hause fahren, um dich zu verpflegen, weil natürlich die Frage ist, wie hart ist der Lockdown? Haben, werden wir wieder einen haben? Ja, also letztes ja. Jahr wussten wir auch überhaupt nicht. Und kann man überhaupt irgendwo einkehren? Und da das Ganze im Winter stattfindet, ich glaube jetzt auch wieder Ende Februar, ich mich also nächstes Jahr, ähm, dann genau, also so, so kann man sich einfach, das ist einfach nur ein Beispiel dafür, was man sich als ausdenken kann, komplett ähm, ohne ja. sich zu treffen, ein Event zusammen durchzuführen. finde ich einfach großartig. Ja. So. Genau, ja, beim okay. Dead Ends and Cake gab es ja, wie gesagt, das gemeinsame Wochenende. Und danach gab es ja auch nochmal drei Monate, waren
1: das fast? Puh, ja, es war auf jeden Fall ziemlich Lang. lange jetzt am Ende. Genau, mhm. und da
0: konnte man ja. dann eben die Challenge fahren und ähm, eben seine eigene äh, Dead Ends and Cake Challenge innerhalb dieses Rahmens von mindestens zwei Checkpoints oder so ne, abfahren. Und auch das, man war vielleicht nicht beim Eigen, also beim gemeinsamen Event, aber... Ja, war trotzdem irgendwie dabei, anders. Und für, genau. für wer ja. unabhängig sein möchte, mag sowas vielleicht auch viel lieber als am gleichen
1: Tag mit, äh, weiß ich nicht, 100 anderen zu starten. Ja, so. und in, in den aktuellen Zeiten macht es natürlich auch absolut Sinn und es ist natürlich einfach schön, dann auch über, gerade über die Möglichkeit, dann irgendwie einen längeren Text hinzuzufügen und die Bilder mit hinzuzufügen, dann wirklich auch, ähm, so ein bisschen, ja, das, das Gefühl zu vermitteln, dabei gewesen zu sein und wirklich miteinander eben austauschen zu können, Kommentare zu schreiben und, ähm, genau, dann auch einfach die ganzen Touren von den, von den anderen, ähm, Fahrerinnen zu sehen. Das ja, kreiert irgendwie ein Gefühl der Zugehörigkeit, was, glaube ich, da einfach viele Dinge möglich gemacht hat jetzt dieses Jahr. Und viele, viele schöne neue Ideen und Konzepte entstanden sind daraus, genau. Ja. Sag mal, habt ihr eigentlich irgendwo so eine
0: Übersicht über alle quasi Bikepacking-Events, die auf Komoot, also wo Strecken auf Komoot zur Verfügung stehen?
1: Ähm, haben wir noch nicht. Intern natürlich, ähm, wo wir uns austauschen. Wir sind jetzt auch erst an der Planung für nächstes Jahr, auch in den verschiedenen Märkten. Äh, es ist immer eine Vielzahl von Events, mit denen wir eben ähm, Partnerschaften haben. Manche kommen dann auch tatsächlich erst während des Jahres zustande. Äh, wir sind jetzt, wie du sicher weißt, dabei ähm, in den nächsten Tagen hoffentlich ähm, eine endlich eine eine Seite zu veröffentlichen für unsere ganzen Markenbotschafterinnen. Stimmt, äh, auf der du dann auch einen Platz haben wirst. Aber Genau, das ja. ist jetzt war jetzt die erste Priorität. Ich erinnere das wirklich mich dass dann ich auch dir auf was schicken Komoot. Ja. <lacht> ja. ja, genau und das wird jetzt endlich live gehen, weil genau für solche Dinge wir natürlich auch einen Platz haben wollen innerhalb von Komoot, dass da dann eine Landingpage geht, wo man wirklich auch mal den Überblick bekommt über all die Markenbotschafterinnen mit denen wir eben international zusammenarbeiten, weil, wie wir es eben besprochen haben, ja auch die zum Beispiel unglaublich viel Inspiration bereitstellen zu routen. Das macht äh, super viel Spaß, sich auch da mal durch die Profile zu klicken und zu gucken, was die so zusammenbauen und wo die unterwegs sind. Ähm, genau, das war jetzt die erste Priorität und ähm, ja, dann, dann kommt eventuell das Eventsthema. Das, Events das äh, ist jetzt noch nicht in konkreter Planung, weil jetzt erstmal der Fokus auf äh, diese am bessere Seite war.
0: Ja, okay. Mhm. Na, ist ja spannend. Ja, ich habe mich nur gefragt, weil wir erzählen immer davon, dass es irgendwie, dass äh, Tracks bereitstehen zum Nachfahren und ähm, jetzt sind sie ja noch nicht zentral bei euch irgendwo. Also ihr habt sie alle, man, es gibt aber keine Suchmaschine, die uns die gibt. Ähm, es sei denn, man benutzt tatsächlich direkt Google. Das kann ich auch empfehlen, wenn man irgendwas sucht, irgendwie Dead Ends and Kobot, einfach bei bei Google oder in der Suchmaschine eurer Wahl eingeben, äh, da findet man das oft sehr gut. Aber man muss natürlich vorher wissen, dass diese Tracks überhaupt bei euch sind. Ne? Ja, also ich. man kann,
1: kann jetzt auch mehr über den Entdecken. Feed über, also die Entdecken-Seite, die wir vorhin gesprochen haben. Da kann ich natürlich ganz klar irgendwie eine Sportart auswählen. Also jetzt wandern und dann wo soll es hingehen? Frankfurt. Da kann ich unten drunter aber auch, ähm, gibt es noch einen Reiter, äh, der ist nicht sicher, wo es hingehen soll, entdecke Touren und Themen. Und da kann ich eben auch nach Themenbereichen immerhin ah, entdecken. Also okay. da kann ich dann einfach sagen, Bikepacking. Punkt. So. Ja. Und dann kann ich mir, dann kriege ich einfach verschiedenste Bikepacking-Routen ähm, angezeigt, ähm, genau, oder äh, Alben einfach als Region ähm Genau. Oder mal, als das Themenbereich. Roadbike Adventures, sowas. Genau. <lacht> ja. dann, wenn ich gar nicht genau weiß, was, sondern da eher auch mal schauen will, was gibt's denn. Da habe ich jetzt keine spezielle wirklich Eventroutenübersicht, aber zum Beispiel so ein bisschen Themenbereiche zumindest. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bikepacking Adventure plane und mich erstmal überhaupt inspirieren lassen will, so wie ich das mit den Kanalen getan habe, und da jetzt eher dann per Zufall drüber gestolpert bin, aber da kann ich zum Beispiel ganz gezielt sagen, ich möchte äh, Bikepacking eine Biking-Tour machen und ich weiß noch gar nicht, wohin. Und da einfach mal mich so durchklicken, was es denn eigentlich gibt. Das kann, kann ganz, ganz nützlich sein, ja.
0: Ja, super Tipp. Das wusste ich gar nicht. Aber ja, ja es ist. man muss auch sagen, dass ja immer neue Dinge hinzukommen. Ne? Und ich ja. bin mein... Also man ist ja so in seinen... Ich nutze ja Komoot wirklich schon richtig lange. Wir haben damals ja unser Transcontinental Race damit geplant. Das war 2018. Und genau, weil ich habe mich da so dran gewöhnt, ne? Aber ja. manchmal komme komm ich auch nicht hinterher, was es alles Neues gibt. Also
1: ja, ja, das ist auch tatsächlich noch ein bisschen neuer. Also dieses Thema Content da Messer ähm, filterbar bereitzustellen, das, ähm, ja. genau, das ist da äh, das ist ein neues Projekt. Da haben wir auch einen neuen sozusagen Content Manager für, ah. ähm, der äh, sich damit auseinandersetzt. Und genau, da kann ich eben wirklich Thema, also Thema Themenbereich Bikepacking und das kann ich sogar nochmal filtern nach Regionen, wo ich dann einzelne Länder auswählen kann, also Deutschland, Österreich oder eben sagen Italien, Niederlande, Spanien, Irland, Wales. Die kann ich einfach alle anklicken, die mich interessieren und dann bekomme ich alle aufbereiteten Kollektionen mit Bikepacking-Routen in diesen Bereichen eben zusammengestellt, also alle, die die von unseren Redakteuren da mal eben eingepflegt wurden. Sonst würde ich natürlich einfach eine, also wenn da jetzt alle äh, Kollektionen, die jemals ein Nutzer erstellt hätte, reingehen würden, dann hätte ich natürlich eine, eine unglaublich ungefilterte Masse auch qualitativ nicht gesicherter Kollektion. Deswegen finde ich da natürlich eben einfach nur dann auch von der Redaktion ähm, approvede Kollektion wieder. Alles klar,
0: ja. Ja, super spannend, muss ich auch mal gucken. Das äh, schreibe ich mir gleich hier auf. Ja. <lacht> Sag mal, und, äh, eine, eine Frage, weil äh, auch tatsächlich mal auch kritisches Feedback äh, kommt, beziehungsweise Nachfragen einfach. Habt ihr auch Erfahrung damit, dass Menschen irgendwie im Wald unterwegs sind, auf dem Rad und irgendwie, ja, sich nicht so cool verhalten oder äh, so Feedback, dass da irgendwie Wege bei Komoot sind, die eigentlich äh, im durch ein Naturschutzgebiet gehen oder so. Kriegt ihr sowas mit? Und wenn ja, macht ihr dann was? Oder was kann man da überhaupt machen?
1: Ja, also prinzipiell bekommen wir sowas natürlich mit. Sowas ähm, genau, wird auch an uns immer wieder reingetragen. Prinzipiell sind wir eine Plattform oder sehen uns als Plattform, äh, auch für Meinungsaustausch. Alles, was auf Komoot besteht, einmal dadurch, dass wir ähm, als Kartenmaterial eine Open-Source-Grundlage haben. Das heißt, alles auf OpenStreetMaps basiert besteht ist ja erstmal user-generated und genau das gleiche ähm, ist es ja auch mit unseren Highlights auch Highlights sind komplett eben nutzergenerierter Content das heißt wir sind ja erstmal nur eine Plattform die Meinungen und Input der Community abbildet und das dann eben über die schlauen Algorithmen zu guten zusammenfügt so ne das das heißt ähm, letztendlich ähm, ja, haben, erstellen wir ja keine dieser, Wege oder legen die an, wenn die über Privatgelände gehen oder eben durch ein Naturschutzgebiet. Wir sehen natürlich trotzdem, dass das problematisch sein kann und tun da unser Bestes, dann eben mit entsprechenden Regionen zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel die zu schulen, wie man Besucherlenkung besser umsetzen kann. Also den zum Beispiel dann ähm, beizubringen, hey, wie könnt ihr auf OpenStreetMaps einwirken, um dort bestimmte Tags zu hinterlegen, ähm, welche Wege eben zum für ein Fahrrad nicht befahrbar sind eigentlich oder sein sollten. Ähm, genau, oder da eben, also darüber eben drauf einzuwirken, wie dann letztendlich ähm, Nutzer auch über Komoot geleitet werden. Also deswegen nennen wir das Besucherleitung. Ähm, Genau, da haben wir nicht die, die Expertise natürlich, also ein, eine Region oder ein Nationalpark, die wissen natürlich genau, welche ähm, Wege in ihrer Region dürfen befahren werden, welche nicht, etc. Ähm, genau, und äh, da setzen wir einfach an, indem wir denen dann versuchen, so viele Informationen bereitzustellen wie möglich, mit denen zusammenzuarbeiten, die zu schulen und zu unterstützen, dann eben Besucher in ihrer Region entsprechend zu lenken, wenn es dort ähm, zu Problemen, zu Problemen kommt. Ähm, genau, prinzipiell ist es so, dass wir da nicht äh, direkt eingreifen. Wege löschen können wir natürlich gar nicht. Das ist ja alles auf OpenStreetMaps Basis, genau. Das gleiche ist natürlich mit mit Highlights, Das ist das sind sozusagen, das ist User-Generated Content. Und wenn jetzt jemand wo er ein Highlight erstellt und dann kommt eine Region um die Ecke und sagt, das taugt uns aber nicht, dass dieses Highlight auf kommod ist, ne, dann würden wir jetzt einfach sagen, gut, deswegen löschen wir das jetzt, da würden wir ein, irgendwo einem eine Meinungsfreiheit auch beschneiden, weil wir sozusagen einfach die die, die Empfehlung dieses Nutzers als nichtig erklären mhm. Genau, Und da, da sagen wir, hey, da greifen wir nicht ein. Natürlich löschen wir Highlights, wenn da ähm, wenn das einfach nicht unseren Richtlinien ähm, entspricht, wenn da irgendwer angegriffen wird, beleidigt wird, wenn da unangemessenes Bildmaterial drin ist etc. Da gibt es natürlich Richtlinien für. Ähm, genau Aber sonst ähm, ja, schreiten wir da jetzt nicht direkt ein, sondern arbeiten dann mit diesen Regionen zusammen, um einfach eine ne gemeinsame Lösung zu finden. Ja, das ist ja ziemlich gut. Das heißt, die Region selber kann dann eben die entsprechende Information
0: in OpenStreetMaps hinterlegen oder engagierte Nutzer, machen ja auch viele engagierte Komoot-NutzerInnen, dass sie das entsprechend bearbeiten auf OpenStreetMaps. Und wenn ich jetzt meine Tour plane, bekomme ich ja dann direkt angezeigt, hier verbotener Weg, na, bekomme ich ja, hier ist Radfahren verboten, da kann ich gucken, vielleicht kann ich da durchschieben, und das ist natürlich letztendlich äh, ja, wie will man da äh, vorgehen? Man verbietet ja auch, also das, ja, muss man über, das ist ja dann nicht mehr eure Aufgabe. Ähm, aber das finde ich ja cool, dass ihr da quasi so entgegenwirkt, weil wir wissen ja, reine Verbote bringen meistens nie was, wenn da einfach der einzige Weg irgendwie zu einem schönen Ort führt. Aber vielleicht gibt es eben noch einen anderen, eine
1: andere Möglichkeit. Ja. Genau, also die Informationen, die dementsprechend entsprechend hinterlegt sind, da gibt es ja auch diese, diese Routenwarnungen, die bekomme ich entsprechend noch eben genau. angezeigt, ja. wenn ich hier zum Beispiel eventuell absteigen und schieben muss, zum Beispiel bei einer Fußgängerzone oder sowas und dann bekomme ich das auch angezeigt und da sind natürlich, halten wir natürlich einfach auch unsere Nutzer dazu an oder erwarten das eben auch von unseren Nutzern natürlich da auch einfach vernünftig zu handeln, ähm, genau. Und äh, auch wenn sie unterwegs sind äh, und da ist ein Weg und da führt eine Route durch und da steht aber ein dickes, Schild, fettes Schild, Privatweg, natürlich dann auch einfach die eigene ähm, ja die eigenen Denkzellen anzustrengen und äh, sich selber eben eigenständig zu überlegen okay sollte ich jetzt da durchfahren oder nicht und äh, letztendlich eben auch dem zu vertrauen was was äh, vor ihnen ist und wenn da eben ein Schild äh, ist was mir sagt da darf ich nicht durch äh, dann auch eventuell einfach mal eine Rute umzuplanen ähm, genau und äh, ja einfach da nach bestem Gewissen auch zu zu handeln und äh, genau Verstand anzuwenden, das ist ja eigentlich... Ja, äh, gesunder ja, Menschenverstand. Hin. Genau, genau. Darauf muss man natürlich auch irgendwo dann hoffen. Das Gleiche ist ja natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tour in den Bergen plane und ich will einen Berggipfel erklimmen, da wird mir natürlich, wenn ich meine Route da hoch geplant habe, die Komoot app auch immer sagen, ja, lauf weiter, da ist der Weg. Aber an irgendeinem Punkt muss ich mich vielleicht entscheiden, kann ich das? Habe ich die richtigen Schuhe an? Ähm, sind meine Fähigkeiten dafür ausreichend? Das sind natürlich Dinge, die können, können wir dann einem Nutzer auch nicht sagen, sondern da ist natürlich dessen Verstand dann auch gefragt und an den appellieren wir dann auch. Ja,
0: das ist sehr gut. Sollte man vielleicht ab und zu mal betonen <lacht> zwischendurch.
1: Ja, ja, in der Regel funktioniert es ja sehr gut, ne? Ausnahmefälle gibt es immer, aber eigentlich äh, die meisten die meisten Menschen, die sich auf Fahrrädern oder in der Natur ähm, wandern bewegen, sind doch eigentlich relativ vernünftig. Ja. Ja, habe ich auch gemacht, die Erfahrung.
0: Ja, Isabel, wir haben gesprochen über äh, Routen-Scouten, wie, wie das am besten funktioniert, über das Routen-Nachfahren oder auch routen genannt. Ähm, dann über, über einen Urlaub, über Urlaubsplanung quasi. Da haben wir ja ähm, über deine eigene Bikepacking-Tour gesprochen. Da hast du eine vorhandene Tour genommen, abgeändert. Und da haben wir ja im Kleinen darüber gesprochen, wie man, Touren Plant, eben beim Scouten, so kann man das natürlich auch bei längeren, mehrtägigen Urlaubsreisen machen. Da gibt es ja auch sogar, ein, wenn man dieses Premium, dieses Premium, wenn man Komoot Premium hat, <lacht> kann man ja auch Mehrtagestouren planen, was ganz praktisch ist. Und wir haben darüber gesprochen, welche Events es oder einfach welche Eventtypen es gibt, bei denen Komoot als Plattform tatsächlich dann auch eine Rolle spielt. Habe ich irgendwas vergessen? Würdest
1: du da noch irgendwas hinzufügen? Ich ähm, glaube aktuell nicht, genau. Also ähm, ja, ich freue mich super, dass ich äh, da war und äh, hoffe natürlich das nächste Mal, äh, wenn wir uns sehen, dann auch wieder in Person. Ähm, genau, ansonsten äh, freue ich mich auf die anstehenden äh, Radabenteuer und äh, auf äh, neue Routen und kann sehr empfehlen, in deine Kollektion da mal reinzuschauen und da eben auch ein paar Routen zu stippitzen. Ähm, genau, wie man das äh, Klauen noch äh, netter umschreiben kann. Ähm, ja, und äh, ja, wir kann man viel, gerne klauen <lacht>
0: <lacht> ja Isabel, großes Dankeschön. Ähm, ich glaube, hier haben viele, vieles mitgenommen. Ich hoffe, ähm, ich würde hier auch noch mal kurz erwähnen, dass ihr ja auch Online-Workshops ab und zu durchführt. Da kann man sich dann ja mal informieren und einfach nochmal einen Planungsworkshop, weil wir haben natürlich nichts zeigen können. Das hier ist ein Podcast. so Das ist einfach so, so ein paar hilfreiche Tipps, wie man die Dinge angeht. Aber in euren Online-Workshops oder auch in den Tutorials, die es so gibt, kann man sich die Sachen auch immer nochmal angucken. Das wäre dann noch eine Empfehlung raus. Und genau, was auch äh, jetzt ein neues Projekt ist, ihr arbeitet jetzt ja mit Vereinen zusammen, also mit dem BDR deutschlandweit, ähm, gibt es jetzt immer mehr Vereine, die auch Komoot äh, benutzen, um ihre Routen dort zu teilen. Und ich kann euch sagen, also wir bei St. Pauli machen das auch und also wenn jemand die tollsten Strecken kennt, dann sind es die Vereine die sie über Jahre entwickelt haben. Da sind dann die Permanenten oft hinterlegt. Die RTFs, das sind die Radtouren ausfahrten. Es klingt jetzt erstmal unspektakulär. Es sind meistens sehr, sehr schön gescoutete, über die über viele Jahre weiterentwickelte Strecken, die dort auf den Profilen hinterlegt sind. So als kleiner Tipp.
1: Das ist ein super Tipp. Das ist hier genau das Gleiche. Also hier mit dem Verein, da steckt dann oft 50 Jahre Wissen drin, ja. äh, die besten Wege nach Frankfurt wieder reinzufinden. Und äh, genau, da mal den lokalen Verein äh, auf Komoot zu suchen, ähm, ist sicherlich eine super Idee.
0: Und ihr bildet die ja auch aus. ne? Ihr bildet ja die Vereine jetzt oder Spezialisten, ExpertInnen in den Vereinen aus, damit das auch alles äh, super gut läuft.
1: Genau, das läuft. Ist, äh, ja, eine aktuelle Zusammenarbeit und da finden jetzt sehr regelmäßig Schulungen statt und die fangen jetzt nach und nach an, ihren Content da zu digitalisieren. Das heißt, wenn euer lokaler Verein jetzt noch nicht auf Komoot ist, dann hoffentlich vielleicht bald. Ja, und das ist super spannend, wie viel da gerade passiert.
0: Ja, finde ich auch. Bei uns wart ihr auch schon. Wir waren ja die Ersten damals vor. Ja, <lacht> über zwei Jahren, Wie fast zwei Jahre. Ja, nur zwei Jahre. Ja, ja, wir haben hier einen Live-Workshop mit dir gemacht, was auch großartig war, wie so eine Linux-Party, nur halt mit Komoot. Also sich die Sachen live zeigen, ist natürlich auch immer noch mal besonders schön. Gut, aber jetzt, bevor wir jetzt noch weiter in Erinnerung schwelgen, oder vielmehr ich, ähm, entlasse ich dich. Vielen Dank, Isabel. Ich ähm, habe selber auch noch ein paar Sachen mitgenommen. Alles Relevante verlinke ich natürlich. Und ich freue mich äh, auf äh, ein baldiges Wiedersehen irgendwann. Ja, ich dann. auch.
1: Super, ganz lieben Dank. Ähm, hat viel Spaß gemacht und ich wünsche dir einen schönen Abend. Dir und auch. Allen.
0: Ja, Tschüss. allen anderen auch.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Falls ihr jetzt noch weitere Fragen zu dem Podcast, zu Gran Canaria, zu dem Routenplanen an sich habt, dann geht doch bitte auf Instagram zu dem Beitrag, der zu diesem Podcast passt und also der passt, da seht ihr dann das Cover. Und äh, schreibt die dort in die Kommentare, dann versuchen Isabelle und ich, die zu beantworten und alle anderen haben auch noch was davon und können eben mitlesen. Und vielleicht werden dann eben auch Fragen von anderen mitbeantwortet. Das haben wir uns jetzt nochmal kurz überlegt, da wir ja natürlich im Podcast das alles sehr theoretisch gemacht haben. Außerdem gibt es natürlich immer wieder die Möglichkeit, bei einem Online-Workshop bei Komoot mitzunehmen oder sich die Tutorials anzuschauen. Da gibt es ganz tolle Videos. Aber ja, ich finde es natürlich auch am schönsten, wenn man sich irgendwie persönlich trifft und sich das gegenseitig zeigt, ja, nur ist das im Moment mit Corona natürlich irgendwie auch etwas schwierig. Ich habe herausgefunden, dass es bei Spotify nicht nur die Möglichkeit gibt, die wundersame Fahrradwelt zu abonnieren, sondern ihr könnt da auch so eine kleine Glocke anklicken und dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es eine neue Episode gibt. Die gibt es natürlich jeden zweiten Donnerstag, aber kann man ja mal vergessen. Außerdem gibt es vielleicht in Zukunft auch nochmal wieder mehr Spezialepisoden. Denn, kleiner Spoiler, Fiona Kolwinger und Jana Kesenheimer haben ihre Studie fertig. Die ist rausgekommen. Die Studie zum Ultracycling, darüber habe ich auch eine eigene Episode gemacht. Die wurde auch bei uns im Podcast besprochen. Und die hat sich irgendwie aus dem Podcast ja auch entwickelt. Also dazu wird es noch eine Spezialepisode Geben. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann klickt auf das Glöckchen oder ja, folgt der Wundersamen Fahrradwelt auf Instagram. Dort halte ich euch ja auch immer so ein bisschen up to date, was so passiert und dort könnt ihr natürlich auch immer alle Fragen stellen. Herzlichen Dank für das ganze Feedback zu der letzten Episode. Das, äh, die hat euch anscheinend wirklich sehr gefallen. Ich äh, habe das alles auch an Timo weitergegeben und äh, ihm natürlich ordentlich unter Druck gesetzt, dass er bald wiederkommt. Mal sehen, ob das dann so funktioniert. Ich äh, ja mir als oder uns hat's auch mega Spaß gemacht. Also wir hatten glaube ich genauso viel Spaß beim Machen wie ihr beim Hören. Also ja, trotzdem danke für das Feedback. Das ist ja wirklich sonst immer so eine so eine einseitige Geschichte. Man schießt so Content in die Welt raus und äh, ja freut sich einfach wirklich, wenn dann nette Kommentare zurückkommen. Wenn ihr die Episoden teilt, da geht mir jedes Mal das Herz auf, wirklich, weil ihr die weiterempfehlt. Und ja, einige haben jetzt auch äh, mir wieder einen Kofi ausgegeben oder mehrere. da sind teilweise wirklich großzügige Spenden. Vielen, vielen Dank auch dafür. Das ist auch super wichtig für die Unabhängigkeit, des podcastes und da freue ich mich auch wirklich über jede einzelne äh, Spende, über jeden einzelnen Kofi, den ich mir dann tatsächlich auch manchmal davon gönne. Also ja, äh, hier äh, wird Kofi äh, für Kofi ausgegeben. <lacht> so, jetzt die die, äh, der, der der Countdown läuft, äh, der Weihnachten naht, ich äh, entlasse euch äh, in, in die Welt und äh, freue mich auf die nächste Episode in zwei Wochen. Die wird toll. Ich verrate noch nicht, wer kommt, aber ihr werdet euch freuen, glaube ich. Ja, äh, bis dahin eine schöne Zeit. Lasst euch nicht zu sehr stressen. Passt auf euch auf, Kontakte reduzieren. Ihr wisst, ihr müsst vorsichtig sein. Und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin.